0: Regreso a Hobbiton.
1: Hola, amigos Hobbits y bienvenidos a una nueva edición de Regreso a Hobbiton en su faceta más veraniega. No sé cómo estaréis vosotros allí, pero nosotros aquí estamos pasando un calor insoportable. Cualquiera diría que alguien se ha dejado abierta la puerta de Moria y el calor del Balrog está llegando hasta la comarca. Estamos completamente asados, pero no vamos a dejar que nuestro ánimo decaiga en absoluto. Y vamos a combatir este calor de la forma en la que los Hobbits combatimos absolutamente todo, que es comiendo, porque ¿quién puede pensar en ningún problema cuando se está Gracias ...rodeado de buenos amigos, en una buena mesa... ...con una buena jarra de cerveza... ...y con la oportunidad de compartir deliciosas recetas... ...y una, una un ratito de cuentos junto al fuego, como siempre. Por eso, os ofrecemos que os unáis a nosotros... ...que os compartáis eh, con nosotros esta cena... ...y hagáis este viaje gastronómico por toda la Tierra Media... ...que os hemos preparado, aprenderemos la cocina... ...de las diferentes razas y veremos que realmente... ...no son tan distintas como pueda parecer... Eh, ...en un principio... ...después como siempre... ...el Eder nos dará una lección... ...sobre una lengua divina... ...y no digo más... Tendremos un pequeño aperitivo sobre juegos de mesa, pues para la sobremesa, para pasar el ratito de después de comer y para terminar, como siempre, una maravillosa lectura y luego a dormir con la barriga llena y todos contentos. Si os quedáis con nosotros para combatir el calor de esta manera que os proponemos, pues, eh, pues preparad las servilletas y los tenedores porque comenzamos. Soy Elia Martel y esto es Regreso a Hobbiton. listos y sentados a la mesa, ya tenemos cuchillo, tenedor, servilletas ya se oye el clink, clink, clink de las copas alegres esperando a la mejor cocinera de la Tierra Media que está aquí hoy con nosotros Hola Estelwen, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ha costado mucho grabar este programa, pero creo que por fin nos vamos a poder llenar la panza eso sí, tengo que advertir a la gente que que, que no escuche esto entre horas es mejor después de haber comido porque <risa> si estás en un momento de gusilla quizá no sea lo más apropiado pero bueno, vamos a comenzar por este paseo gastronómico por la Tierra Media. Eh, bueno, eh, en Tolkien parece que no se presta mucha atención a la comida, pero cuando profundizas un poco más en, en la lectura y te, te, te da tiempo a divagar por la Tierra Media, a investigar, te das cuenta de que la comida realmente sí que está presente en muchas partes.
2: Pues la verdad es que sí, porque Tolkien, como, como buen constructor de mundos que es, Presta mucha atención a los detalles, la, la gastronomía, la comida es, es fundamental para entender una cultura y un universo, un mundo en el que vives, yo creo que, que Tolkien tal y como inventó el lenguaje, inventó el, el tipo de ley de historia, todo lo que inventó pues también ha inventado una gastronomía que además parece que no, pero tiene sus diferencias según el pueblo, ¿eh?
1: Pues sí, eh, es verdad que cuando haces una subcreación buena, pues oye, la gastronomía, como tú dices, es parte de la cultura y requiere una cierta dedicación. Y ya que Tolkien se molestó y se tomó su tiempo en, en desarrollar una gastronomía para cada pueblo, según dices tú, diferente, pues vamos a meternos con las diferentes razas para conocer qué era lo que se comía en la Tierra Media dependiendo de cada sitio. ¿Por qué raza vamos a empezar?
2: Pues bueno, yo para empezar creo que habría que hablar un poco de, de la materia prima que hay en general en la Tierra Media porque, ¿sabes lo que pasa? que es que realmente no es tanto la diferencia de materia prima como la forma de, de cocinarla o la cultura que hay en torno a la mesa entonces, sí que es cierto que primero habría que hablar de las materias primas de las que disponen los pueblos de la Tierra Media y luego ir a cómo lo utiliza cada uno.
1: Uh -huh, vale, perfecto pues vamos a empezar por ahí, vamos a hablar un poquito de las materias primas, lo que tenemos y lo que no tenemos en la Tierra Media.
2: Sí, bueno, el, realmente la alimentación de la Tierra Media, según he, he estudiado, se corresponde casi, no totalmente, pero casi, punto por punto con la, con la alimentación de la Europa medieval. Pero claro, no, no totalmente porque tenemos alguna excepción, por ejemplo las patatas. La, la clásica historia de las patatas de, de San Gandhi sí que no es un alimento que dispusieron los europeos, pero, pero la verdad es que se parece bastante a la, a la cocina tradicional europea del centro de centro de Europa, también de la zona de Inglaterra, y, y bueno, básicamente eh, sí que es cierto que hay otras culturas en, en, el, en Arda que podrían, ser, que podrían tener algo diferente, por ejemplo, los Haradrim, los hombres del este a lo mejor tienen productos o tienen alimentos que no se tienen en la, en la Tierra Media, propiamente dicho, pero claro, como no salen esos pueblos, tenemos que coger un poco lo que hay, entonces... Para empezar, tenemos las fuentes básicas de proteína. Eso es fundamental, la, la proteína. Por mucho que digan los vegetarianos, también hace falta proteína, aunque sea vegetal. Pero bueno, la verdad es que todos los, los pueblos de la, de la Tierra Media toman proteína animal. Y la base, obviamente, es la carne. O sea, la carne es universal, le gusta a todo el mundo. Igual a los hobbits, que a los orcos, que a los elfos, que a todo el mundo. Eh, este, está formada esta, esta proteína tanto por animales de crianza como por caza. Y luego aparte también tienen fuentes de proteína como el pescado, la leche, subproductos lácteos, los huevos, pero eso ya no es tan universal, la carne sin embargo sí que la come todo el mundo Vale, o sea que todos los pueblos de la Tierra Media comen carne Todos, todos, o sea, no hay ningún pueblo que sea inherentemente vegetariano, a lo mejor ¿eh? bueno, sí que por ejemplo hay personajes, por ejemplo de que es vegetariano o Tom Bombadil, pero son personajes en concreto, como pueblo no hay ninguno que sea vegetariano la verdad es que Leder cuando estuvo con bueno una, en una de las clases
3: que
1: nos dio habló sobre, sobre las palabras o sea las cosas que averiguábamos a través de un diccionario no eh, un diccionario, el diccionario que Tolkien hizo delfico pues a través de las palabras que él desarrolla y cómo las explica pues podemos deducir cosas de la tierra media como que había gente zurda y otra otra cosa que se deducía es que los elfos comían carne porque hay mucha gente que siempre ha pensado que los elfos se alimentaban solo de plantas y de raíces bueno de vegetales y de frutas pero por lo visto, según Tolkien, también comían carne.
2: Sí, sí, además de manera muy muy habitual y está como parte de un, de un menú estandarizado no es que comieran carne de vez en cuando, sino que comen carne como los hobbits, como los hombres exactamente igual.
1: Muy bien, pues sigue adelante. Que te... Vale,
2: en segundo lugar tenemos los hidratos, los hidratos de carbono también son prácticamente proteínas, hidratos, vamos a encontrar en todas las dietas de todo ser no alienígena que se alimente por la boca entonces eh, la, en este caso la patata solamente aparece en la Tierra Media como un alimento extraño, exclusivamente de la comarca encima, que no conoce todo el mundo, porque Shang dice que es un, un lastro raro y excelente para una panza vacía. Entonces podemos entender que la patata no era una, un tubérculo que estuviera eh, generalizado su consumo y el arroz no aparece. Tal vez los pueblos del este pudieran cultivarlo, pero no aparece lo cierto, es que en la Tierra Media no hay arroz. Así que eh, la fuente básica de hidratos son cereales como el trigo, la cebada, la avena que se consumen en forma de pan, de pasteles o de gachas y, y en menor medida también las, las raíces tipo zanahoria, nabo, como, como digo es la fuente de hidratos que había en la, en la Europa medieval. También tenemos fruta y verdura de todo tipo porque en todas las zonas fértiles se cultiva, tenemos frutos silvestres y bayas que todos los pueblos las conocen en mayor o menor medida. Y por último, condimentos y especias. Los hobbits, por ejemplo, vemos que usan hierbas aromáticas y la sal también se, se emplea. Sin embargo, especies exóticas tipo azafranca, ramo, canela, eso no la vemos tanto. No sabemos si la utilizarían, pero Tolkien no habla específicamente de especies exóticas. Así que nos centramos en las hierbas aromáticas. Y por último, tenemos la bebida, que aparte del agua, que es la bebida universal, tenemos como dos, dos equipos, el equipo cerveza y el equipo vino. No es que uno de los pueblos no quiera beber una cosa, pero sí que es cierto que los hobbits y los enanos parecen más aficionados a la cerveza. Y los hombres y los elfos parecen preferir el vino. Y luego los orcos ya que beben sus mejuncas propios. Y el agua, que como digo es universal. Muy bien. Oye,
1: una cosa Ana, entonces,
2: eh, ¿azúcar? Sí, bueno, el azúcar realmente yo no recuerdo haber visto, el azúcar mencionado, sí que he visto miel. Sí,
1: eso estaba pensando yo, porque sí que les he oído, sí que he visto que mencionaban la miel varias veces. Eh, entiendo que el azúcar no debería tener cabida en la Tierra Media si somos estrictos. Bueno, igual que las patatas, no. Yo creo que las patatas es quizá el único fallo que tiene Tolkien en esta subcreación. Una patata. ¿Puede
2: que, ser claro, presente, no, es, no es gran tengo, cosa. Ten en cuenta que lo pongo como algo raro y exótico, no lo pongo como algo normal. Claro, lógico, porque no era ni de allí. Pero,
1: <risa> pero sí que es verdad que no mencionan el azúcar, que mencionan la miel. Bueno, o sea, que esos son los elementos básicos y más o menos eh, la localización a lo largo de la Tierra Media es parecida, ¿no? Entiendo.
2: Sí, sí, los productos más o menos que se tienen en la Tierra Media, hombre, dependiendo de si estás en una zona montañosa una zona fértil, pues eh, dependerá de lo que puedas cultivar. Evidentemente, si estás cerca del mar, consumirás pescado de mar, si estás cerca de un río o un lago, consumirás pescado de río y, como bien dices, la caña de azúcar no la y la remolacha azucarera no parecen... Estar plantados, así que el endulzante principal Otra vez, como la Europa medieval Es la miel Pero vamos, dentro de lo que puede ser Variaciones regionales, según lo que puedas cultivar Lo que es el, el conjunto de gastronomía Y te digo, muy muy Europa medieval Y muy similar en todas partes
1: Muy bien, fenomenal Pues eh, quieres que pasemos ya a alguno de los pueblos Después de esta introducción sobre las materias primas ¿Quieres que entremos ya con alguno de los pueblos De la Tierra Media?
2: Perfecto, Venga, pues... todo he sido yo
1: Decide tú, decide tú a la mesa de quién nos sentamos, a ver qué se invita bueno, a comer ahora.
2: En primer lugar, yo creo que tendrían
1: que estar los hobbits, ¿no?
2: Los, los comilones por honor.
1: Hombre, esos son los protagonistas por excelencia, porque cuando se trata de comida, si hay alguien entendido de verdad, ese es un hobbit. Eso está, sí, verdad, eso sí. está clarísimo.
2: Hombre, realmente es de quien más eh, recetas o platos conocemos, los hobbits. Además, su cocina se corresponde con la gastronomía inglesa rural. Es gastronomía inglesa de manual, los hobbits lo cual muy raro porque el propio Tolkien decía que él era un, un hobbit solo en tamaño, que él tenía los gustos de los hobbits y, y evidentemente le puso a los hobbits la gastronomía que a él le gustaba, que era la de su tierra. Eh, la verdad es que la cocina, si tú ves la cocina y te digo, desayunos con huevos y bacon, el té de la tarde, una bollería y una repostería muy elaboradas con mantequilla, con frutas, ...también hay verduras encurtidas... ya ...los famosos pie calls ingleses uh -huh. eh, de ...encurtidos también los comen los hobbits... El, ...el pastel de carne, el fish and chips... ...el famoso pescado con patatas fritas... ...que, que Sam le, le menciona a Gollum... ...es totalmente gastronomía inglesa... ...es abundante, es campesina... ...es totalmente basada en los productos naturales... ...que hay en la comarca... ...y además es una comida bastante calórica... ...es decir, hay mucho guisado... ...mucho frito en grasa y mantequilla... ...mucho pastel... Los hobbits consumen muchos lácteos, mantequilla, crema, nata, todo eso. Y eh, eso da a entender que los hobbits, además de hacer ejercicio, tienen que tener un metabolismo muy activo. Porque encima es la única raza que hace siete comidas al día. La ¿Ah, única. siete? Tienen desayuno, segundo desayuno, aperitivo, comida, toda la tarde, merienda y cena. ¡Madre mía! Estamos hablando... Y además, como dicen los, los niños pequeños, los niños hobbits... Eh, dice Tolkien que la cantidad de cereales que demanda su crianza es espectacular. Vamos, que la cantidad de cereal que comen no, no se lo imagina un, 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 un hombre grande ni en sueños.
1: O sea que básicamente la vida de un hobbit está completamente ligada a la cantidad de comida que tiene que comprar, acumular y almacenar para, bueno, para, criar a su, para cuidar a su familia.
2: Hombre, no, no tanto como que la vida gire, pero sí que es cierto que para los hobbits... Yo creo que comer es un acto social y un acto que para ellos es inherente al disfrute de la vida es, es como como respirar como ver el sol es es parte es un pueblo que, que es un pueblo muy muy idílico en el sentido de que vive como en un, en una, en un entorno rural ideal y, y la comida es parte de ese disfrute de esa alegría de la vida que ellos tienen
1: fíjate que me sorprende lo de la comida hipercalórica porque porque bueno, eh, en Inglaterra yo la puedo entender porque Inglaterra es un sitio donde hace, bueno, el Reino Unido hace frío en general, es lluvioso, tiene mal tiempo. Eh, entonces yo entiendo pues que bueno que la comida calórica te ayuda a entrar en calor. Eh, para los hobbits me resulta más complicado de entender porque eh, parece, o sea, que la comarca siempre hace un tiempo idílico. Es como si fuera una primavera permanente, con lo cual yo sé que hay inviernos, ¿no?, pero nunca te hablan de la super crudeza de los inviernos en la comarca, ¿no?, siempre parece que es un sitio de clima templado, entonces me sorprende ese tipo de comida tan, pues eso, tan de invierno, ¿no?, con tanto guiso y tanto puchero.
2: También hay que tener en cuenta que, eh, no nos olvidemos que Tolkien eh, mentalmente situaba la comarca en Inglaterra. entonces, claro, aunque él no lo diga, aunque todo parezca tan bonito, yo creo que, que es más por la estación del año en, la, en el que está encuadrada la historia, que porque sea una primavera permanente, porque si Tolkien tenía la cabeza que la comarca se correspondía con Inglaterra, el clima tiene que ser inglés.
1: Hombre, desde luego, cuando tú ves los decorados de Peter Jackson que se usaron en las películas y ves ese hobbitón hecho en Nueva Zelanda, tú lo ves, ves el verdor y piensas, ahí tiene que llover. <risa> la verdad <risa> es que bastante. Pero bueno, muy bien, pues sigue, continúa.
2: Una cosa que me, que me llama la atención es que los, los hobbits a pesar de que cultivan mucho, porque son, tienen amplias zonas de cultivo, encima la, la comarca es muy fértil, y también son ganaderos, eh, es curioso que están muy muy puestos en el tema de lo que es la recolección de frutas silvestres y bayas. No, no por necesidad, supongo, porque no necesitan, como otros pueblos a lo mejor, ser recolectores para sobrevivir, pero yo creo que por lo puro disfrute. De hecho, en el Hobbit, cuando Bilbo se pierde en el bosque, sobrevive varios días a base de vallas de espino, acedera y presas silvestres o sea, estamos hablando de un pueblo que a pesar de, de tener una, un sistema de, de ganadería y agricultura muy desarrollado y muy próspero, puede sobrevivir perfectamente recolectando
1: Bueno, mira, eso es una ventaja porque, no, bueno, sí o sea, realmente los hobbits están muy unidos a la naturaleza, eso sí que se menciona varias veces y, y, y bueno, de, ellos cuidan de la naturaleza y se nutren de ella y eso pues también incluye las vallas.
2: Exacto, una, una simbiosis bastante bastante grande. Y hablando de simbiosis, otro pueblo eh, que también tiene bastante simbiosis con la naturaleza son los elfos. Uh -huh. Los elfos, que también es la, la siguiente roza de la que podemos hablar, esos eh, tienen lo primero es desterrar un prejuicio, un prejuicio que todo el mundo tienen en la cabeza que si los elfos son vegetarianos, que si los elfos son comeflores, no, no son vegetarianos. Comen carne y de hecho comen mucha carne de caza, aunque también tienen ganadería. Eh, sí que es cierto que hay elfos que no cazan, porque los elfos consideran que los lo, lo, el tema del guerrero cazador y el tema del sanador tienen que estar separados, porque para los elfos, para los, los Eldar, eh, cazar o, bueno, matar, ya sea en caza o en guerra, disminuir la capacidad de curar. Entonces, hay el, como por ejemplo, el ron, que es buen sanador, que habitualmente no caza y no va vale a la guerra sino hay más remedio. Pero aunque no caza, todos comen carne.
1: Muy bien, o sea que todas esas bromas que se han hecho toda la vida, de los elfos, delicados vegetarianos, incluso, incluso, la broma, incluso la broma que se hace en el, en el hobbit, ¿no? Pues cuando en la, me refiero en las películas, ¿vale? Estoy hablando de las películas. Sí. Eh, cuando los eh, los enanos llegan a Rivendell y entonces les ofrecen un banquete y parece que es que están comiendo, o sea, parece que comen, pues no sé cómo decirte, perejil o algo así. O sea, es o y ensalada, es una cosa horrible, o sea, es una comida completamente insulsa, no es una una transformación de los elfos en seres muy, muy ridículos, y yo supongo que será pues por la broma de la película, etc. Pero sí que es cierto que no solemos tener a la cabeza, eh, no, nos, no nos solemos imaginar a un elfo dándole vueltas a un espetón, a, eh, a un trozo de carne encima de un fuego, pero en el fondo eh, sería lo más lógico.
2: Pues no deja de ser curioso porque las dos veces que vemos comiendo a los elfos en los libros, tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos comen carne. Ah, sí. En el Hobbit, eh, cuando está el, el banquete de Thranduil y de los demás silvagas en el bosque, uh -huh. eh, se, Tolkien nos cuenta que Bilbo y, y los enanos para ellos el olor de la carne asada es tan atractivo que sin preguntarse entre ellos echan a correr a ver si les van de comer. Eso es en el Hobbit. Y luego, eh, cuando están en las celdas, encerrados, le, también les dan carne a los prisioneros como parte del rancho. Y en El Señor de los Anillos, eh, cuando Frodo y Sam se encuentran con Gildor y Glorian, eh, y también creo que también está Merry Vipin, no, sé, no me acuerdo si en no esas escenas está Merry Vipin, Sé que Sam y Frodo estaban seguros cuando se encuentran con Gildor y con los demás elfos. Uh -huh. eh, la, una de, la, de la, el, el, la comida que los elfos le ofrecen a, a, a los hobbits es pan, fruta y carne. Ya. Yeah. O sea, que todas las veces que vemos comiendo a los elfos. En los textos de Tolkien nos vemos comiendo carne. Como parte inherente del menú. O sea, que yo no sé dónde he sacado eso de los elfos de flores
1: Pues no tengo ni idea, la verdad, yo tampoco. Pero es verdad que es, el, es la típica broma que siempre se hace y por lo que vemos ahora Tolkien ya nos deja claro que no tiene ningún sentido.
2: Exacto. Sí que además las materias primas que tienen los elfos son básicamente las mismas de las que disponen los hobbits. En ese sentido no hay mucha diferencia. Sí que es cierto que la gastronomía élfica se, se supone que es más más refinada porque además los elfos sabemos que es un pueblo muy artístico que presta mucha atención a los detalles lo que pasa es que tampoco tenemos eh, ningún, ninguna tampoco tenemos ninguna descripción de esa gastronomía refinada porque cuando vemos comiendo a los elfos suelen estar de viaje o en circunstancias que no permiten cocina elaborada por ejemplo eh, con la, en la comida de Ilúvatar Glorian, que es carne asada pan y fruta les les comenta a los hobbits que lo siento mucho se hubiéramos tenido mejor en nuestras casas esto es muy sencillo, y sin embargo a los hobbies le parece delicioso y abundante como un banquete de cumpleaños Ajá. nos podemos imaginar lo bien que cocinan los elfos para que esto que es com, com, eh, comida campestre a un hobbit le, le sepa delicia y, y a pesar de ser eh, a, perdón, a pesar de ser cazadores y recolectores los elfos sabemos que también cultivan y crían ganado, porque nos imaginamos a los elfos como viviendo en los árboles o en una ciudad y perdí en medio del bosque y, y comiendo lo que cazan, pero no, también tienen un sistema de, de agricultura y ganadería. Por ejemplo, frutales. Eh, Gildor Inglorion lleva manzanas en su, en su morral y las cultivan. Y luego también eh, tenemos la escena de los barriles de, del Hobbit, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, hombre, por a... favor, ¿cómo olvidarla?
2: La <risas> famosa escena de los barriles. Hay un momento en el que uno de los elfos, cuando están ya todos encerrados en los barriles, que los barriles pesan porque dentro hay ganos, eh, comenta uno de los elfos si os equivocáis echando el agua a los barriles llenos los hombres de Esgaro se regalarán gratis con la mantequilla del rey entonces claro, si los elfos comen mantequilla entendemos que tienen que crear un ganado del que obtener la leche claro y luego también son aficionados al vino son, como ya he dicho hay por los cerveza y por los vinos estos son del vino uh -huh. y se les suelen comprar se, se los suelen comprar tanto a los a los elfos del sur que tienen viñedos como a los hombres que, ...que tienen viñedos... ...porque concretamente... ...en, el, en los, los silbanos del de bosque negro... ...pues no pueden tener viñedos en el bosque... ...pero sí que sabemos que otros elfos... ...sí que sí que producen vino... ...igual que otros hombres... ...y ellos se lo compran... Eh, ...en cambio también es verdad que... ...sí que cultivan cereal y hacen pan... ...es otra cosa que cultivan los elfos... Eh, ...y además el cultivo y el amasado del pan... ...es una tarea reservada tradicionalmente... ...a la mujer en, en la sociedad céltica... ...mientras que los cocineros... ...los que propiamente preparan la comida... Son hombres, las, las panaderas y las y las agricultoras son las mujeres. Bueno, y
1: es un papel muy importante, ¿no? Porque entiendo que ellas son las que elaboran entonces el pan de lembas, que, que bueno, que para los elfos es una comida, pero para el resto de pueblos es casi como magia, ¿no? Un no te
2: pan... crees no no que es una comida. Porque, a ver, es comida en el sentido de que la comen, pero es un alimento... Eh, con un, un carácter, eh, con un valor ritual, que solo se comen en momentos muy concretos, son alimentos a valor restringido, un poco como el, el cacao, no sé si sabes que el cacao eh, no, lo comía, no, lo, no lo bebía, porque era una bebida, no lo bebía todo el mundo en, en Mesoamérica, sino que era una bebida que se tomaba en momentos muy especiales y la tomaba la nobleza. Uh -huh. Pues aquí el mirubor y las lembas, que son tan conocidos, no son alimentos que un elfo se coma para desayunar, sino que son alimentos... Eh, que tiene, ya te digo, un, un momento restringido, una elaboración secreta, un valor ritual cuasi religioso. Fíjate, las lembas están hechas con un cereal especial. Ese cereal es desconocido en la Tierra Media porque es originario de Valinor. Ajá, y vale. según la tradición de los Eldar, solo las Yavanildi, que son las doncillas de Yavana, como unas sacerdotisas, uh -huh. pueden tocar el grano. O sea, de la, de la espiga a la, a, la, a la galleta, nadie puede tocar el grano salvo ellas. Para los demás es tabú. O sea, un tabú religioso. Yeah. Y la encima de la receta secreta. Se sabe que el, el grano crece con mucha rapidez y que el, la galleta es muy nutritivo y muy sabrosa, pero nadie, salvo ellas, tiene la, tiene la potestad de, de cultivarlo y de prepararlo. Entonces, claro, si estamos hablando de un alimento que no solamente. Eh, es propio de su elaboración y su cultivo de una pasta sacerdotal exclusivamente femenina. Uh -huh. Sino que encima, solo la mujer más noble del pueblo puede guardar y dar las lembas, en representación de la misma llavana. estamos viendo un, un alimento que salvando las distancias, pues lo podemos comparar con el pan de la Eucaristía.
1: Ya, yeah. sí, sí, sí.
2: Y, por ejemplo, en los Glorien las entrega a Ladriel, y en Doriath las, las entrega a Melian. O sea, es algo... Sí, que
1: es algo muy especial, que no es el pan común que come esta gente todos los días.
2: Como de hecho, las, las lembas solamente se dan para comer en dos ocasiones, que si Tolkien os haya hecho saber, a los enfermos cuya vida corre peligro y a los viajeros que emprenden un viaje largo y fatigoso. O sea, es un alimento como súper nutritivo, con unas propiedades casi mágicas de, de recuperación, de sanación, entonces claro, es un alimento, claro, ¿dónde los va a dar, donde ya van Entonces no, no se puede comer un dado en mantequilla para desayunar. Ya. Además, es un alimento que no se dan, no se suele dar nunca a otras razas distintas a la de los elfos, porque los eldar dicen que quien las come siente lloranza de válido en su corazón. Y, y Tolkien solamente nos da dos casos documentados en los textos que escribió de que los elfos den a, de comer pan de lembas a gente que no es, no son elfos. Cuando Galadriel le entrega a la Comunidad del Anillo las, las lembas y cuando Melian se las entrega a Belej Kutalian para que vaya a buscar a Turin Baris y está herido lo socorra. O sea, es una cosa que es muy extraña compartirla con otros pueblos.
1: Madre mía, Turin, qué desperdicio.
2: Pues ah, sí, la verdad es que sí, <risa> se lo podía no haber dado a otro. <risa> y luego también el miruor también es, es escaso y también tiene un valor simbólico y ritual eh, ligado a Yavanna.
1: Mira, del mirubor, por el Miruwor te iba a preguntar, así que es bueno que lo saques tú porque es otra de esas cosas misteriosas de la gastronomía que ni siquiera sabe, ni siquiera sé si sería apropiado considerarlo gastronomía, ¿no? Es bien es algo más un poco más especial.
2: Yo creo que en este sentido ya te digo, no, teniendo en cuenta que todo quien era tan católico, no no creo yo que el tema del pan y el vino, entre comillas, o el pan y el miruor, sea totalmente casualidad. Podría ser algún tipo de analogía, aunque sea inconsciente, con la Eucaristía, porque estamos hablando de una comida y una bebida con valor simbólico y ritual eh, de consumo restringido, y los dos están ligados a Yavana, porque el, el miruor se supone que es un hidromiel fabricado con la miel de las flores de los jardines de Yavana en Barinot. Uh -huh. eh, era la bebida que los balar servían en sus fiestas. O sea, es decir, es como la, la ambrosía de los dioses prácticamente. Ajá. Y tiene propiedades revitalizadoras y curativas. Por ejemplo, cuando Ganda se la debe ver a, los, a la compañía del anillo en el Caladras, ellos se están muriendo de frío y rápidamente se, se reavivan y consiguen salir de allí. Y, y ya te digo que, que son dos alimentos muy conocidos por que aparecen en la novela, pero que si nos retrataremos a lo que es la cultura áltica, son alimentos muy, muy raros y muy restringidos. Pues muy bien, yo creo que
1: eso quizás sea lo más especial, ¿no?, a destacar de los elfos.
2: Sí, lo más, porque la verdad es que el resto de, de cosas, el resto de aspectos de la gastronomía, ya te digo, eh, comen carne, comen cereales, cultivan, cazan, eh, y la verdad es que quitando el tema de que su gastronomía es más refinada y más elaborada que la de otros pueblos, porque ese detallismo y esa perfección que hacen, pues también lo aplican ahí, uh -huh. y que lo de cocinar suele ser mayoritariamente cosa de hombres, aparte de eso, la verdad que los elfos tampoco
1: tienen mucho más Sí, hombre, tienen el desde luego lo de las lembas y el mirubor pues siempre es como ese componente mágico bueno, que los eh, que los humanos y los elfos, perdón, los humanos y los hobbits llamarían magia y que para ellos pues es,
3: un, sí, ritual, es un
1: ritual que conocen perfectamente una receta que siguen y es cierto que es especial, pero no es magia para ellos ellos lo elaboran pues de pues su manera, con sus recetas que no conocemos y que me gustaría conocer yo ese mirubor me gustaría probarlo. Debe ser como el Red Bull, ¿no? Que te espabila ahí.
2: Hombre, la verdad es que debe ser suavecito porque si no acabarían todos borrachos.
1: Muy bien, vamos a pasar ahora, si te parece, a los mejores amigos de los elfos.
2: Oh, sí, los mejores amigos. Creo que, creo que estás hablando de los engaños, ¿verdad?
1: Efectivamente. Vamos a ver si esa cerveza, esa carne que se hacía en Moria, pues estaba tan, tan rica de verdad como, como, como decía Balin.
2: Pues o como decía
1: Gimli, o como decían todos, en realidad todos se jactan mucho de tener una gastronomía estupenda, pero yo eh, no he visto nada.
2: Bueno, la verdad es que eso es más en las películas que en los, en los libros. Sí que es cierto que se habla mucho de la gastronomía engana, pero dependerá también, pues eso, de la zona. Hay que tener en cuenta que los, los enanos vivían cerca de las montañas, las zonas montañosas. Ahí hasta qué punto es, es posible cultivar. No, en los libros realmente se menciona poco, ¿no? El cram, me parece. No, el cram era de hombres.
1: Leñe, ¿y por qué, lo menciona, por qué lo menciona Gimli el cram? Gimli,
2: Gimli lo menciona porque al, cuando le entregan las, las, las lemba. lembas, no,
1: no. si ¿Sí son las lembas Sí.
2: Cuando le entregan las lembas él lo mira con desconfianza porque se cree que eso debe ser como el cram que hacen los hombres, que Ajá, es una galleta sí. seca. Entonces la prueba y dice: Ostras, esto no es cram. esto está muy bueno.
1: Vale, vale, vale. O sea que realmente de gastronomía enana... Mmm. Hombre, yo
2: supongo que también habrá también habrá cram, también tendrán algún tipo de galleta horneada doble para, para que aguante, porque eso es una comida de viaje que prácticamente hornean todos. Uh -huh. eh, sí que es cierto que la gastronomía enana tiene alguna particularidad. Muy bien, vamos allá. En primer lugar, los enanos viven bajo las montañas, o sea que su capacidad de cultivo debe estar limitada a la tierra colindante, a la zona que, donde vivan. Pero si es montañoso tampoco puede ser demasiado fértil. Sin embargo, aunque sí que es eh, normal que la mayor parte de, de las provisiones, sobre todo el, el cereal, la verdura, cosas que se requieran tierra fértil, lo normal es que las consigan mediante el comercio, es de esperar que mantengan cultivos de subsistencia y algún corral con, con animales. Porque claro, no pueden comprarlo todo porque si hubiera un desastre natural, o una guerra que los dejara aislados y cortara las rutas comerciales, se morirían de hambre. No podrían aguantar un asedio. Tienen que tener forma de... ...de conseguir alimento por sus propios medios. Eh, para empezar... ...para aventurar sus preferencias alimentarias... ...la única guía que tenemos... ...son las preferencias de Thorin y sus compañeros... ...y de Gimli. Por ejemplo... ...sabemos que aprecian la repostería... ...porque cuando Gimli prueba las lembas... ...dice que eh, le parecen mejor... ...que los bizcochos de miel de los veornidas... ...y que eso es un gran... ...un gran elogio porque no conoce pasteleros mejores... ...o sea que sabemos que a Gimli... ...y podemos suponer que a los enanos también pues le gustan los pasteles de miel... Y comercian con los de hormigas para conseguir esos pasteles de miel.
1: <risa> Estos comerciaban con cualquiera que se les pusiera a tiro.
2: Pues sí. <risa> luego, ta luego también tenemos, por ejemplo, Tuzorín, cuando, cuando va a casa de Bilbo, les piden, podemos ver que, que, parecen tener preferencia por alimentos, ¿qué alimentos? cerveza, café, pastelillos de semillas, de carne, de queso, Bombur piden ensalada. que tanto dicen los los que los elfos son flores y aquí lo único que piden salada es bombur. Uh -huh. Y luego también huevos. Thorin eh, llega a decir que antes de emprender un viaje le gusta desayunar huevos fritos. O sea que podemos entender que si es un alimento tan común para los enanos, probablemente tienen aves de corral en, en sus tierras. Y además son buenos carniceros, porque en el hobbit, cuando las águilas le llevan a, a los enanos ya a Bilbo una oveja y unos conejos, son los, los enanos los que los desollan y los despiezan para asarlos. O sea que los, los enanos sabemos que cocinan tanto al asado, espetón, brasas, como como con olla y, y llama. Es decir, que son, son cocineros. Uh -huh. Pero la única la única excepción de... de bueno, perdón, la única particularidad que he encontrado de la gastronomía en Anad que los los distingue del resto de pueblos, es que hay plantas, especialmente raíces, que solamente conocen ellos. Solamente las conocen ellos. Eso lo sabemos gracias a los hijos de Hurin, uh -huh. Ajá. en el cual, en el momento en el que Turing y los proscritos se encuentran con Mim con el enano mexicano
1: sí, sí, sí.
2: Él, él les ofrece unas raíces blancas y carnosas con piel, que cuando se hierven parecen pan o sea, es una, es una fuente de hidrato supongo, cuando no pueden comprar cereal y los de hecho se dice que los proscritos se alegran por ello porque llevan mucho tiempo sin comer pan, salvo cuando lo roban entonces como, qué bueno está esto y, y cuando Turing y ellos preguntan qué es Contesta a mí, los elfos salvajes no las conocen, los elfos grises no las han encontrado y los orgullosos de en del Mar son demasiado, los son demasiado como para acabar. No tienen nombre, salvo en la lengua de nana, que no compartimos y no enseñamos a los hombres a encontrarlas, porque los hombres son codiciosos y derrochadores y no pararían hasta que todos hubieran desaparecido. Madre mía, que los hombres son codiciosos, dijo, le dijo la sartén al caldo imagínate la cosa que un enano diga eso madre pues, mía pero sí que es cierto que, que esas raíces solamente las conocen los enanos y solo tienen nombre en enano que por supuesto a mí no revela entonces podemos entender a lo mejor que podría ser que conocieran más alimentos que no hubieran compartido con las demás razas yo lo considero posible sobre todo de recolección de lo que se puede encontrar en el, en el campo como es el caso
1: pero es que es verdad que es curioso porque los enanos eh, viven en cuevas bueno Sí, viven en bueno, en, sí, sí, en sus minas. Entonces ahí es que es muy difícil tener nada.
2: Hombre, yo digo, yo creo que podrían cultivar algo en las tierras colindantes, lo que se pudiera. Eh, tener animales sí que se pueden tener animales, aunque lo claro, necesitarían forraje. Hombre, pero claro. algo
1: necesita. Es que yo creo que además, no lo sé, pero si a un bicho le tienes ahí encerrado permanentemente, hombre, bueno, mira, no sé cómo lo hacen ahora las empresas de, a ver, yo estoy, yo las la... carniceras, o sea que igual me estoy, me estoy esté patinando, pero... La idea
2: que tengo yo es que probablemente pesquen en lagos subterráneos, que eso es muy factible.
1: Sí, eso desde eh... luego, sí. ¿Pescado? Seguro.
2: Pescado sí, porque los, los lagos subterráneos serán la fuente de pescado. Luego también el tema de cazar, si no buenos cazadores, y las raíces de estas es que he comentado que con el resto de pueblos no conocen el resto, pues lo que buenamente de la tierra alrededor, que no será mucho, y, y el resto por comercio, comerciando con los con los pueblos que, que viven en zonas más fértiles. Claro. Hombre, eh,
1: sí que hay cosas que a lo mejor proveyéndote de, proveyéndote de materias primas o incluso si puedes tener ganadería en las en las minas.
2: Eh, pero es, que, con... pero ¿Es que para la ganadería se pasa forraje?
1: Ya ya lo sé. La verdad es que no sé, no sé, no sé. Es que no tengo ni idea. Bueno, además, ¿cómo metes ahí una vaca? Es que no...
2: a ver no, porque porque puedes tener a los niveles superiores. Además, si la vaca ha crecido desde pequeña o una o una gallina, por ejemplo, las gallinas pero el, el problema no es tanto tener, tener un hueco para el animal porque las minas son enormes y ellos pueden hacer agujeros para captar luz solar uh -huh. sino el tema de cómo alimentas a los animales
3: ya
1: pues pues no sé pero
2: yo en esas cuevas
1: oscuras con humedad y tal te puede salir un queso curado muy rico
2: <risa> la verdad que sí
1: ahí te puede salir una cosa una cosa bonita y no sé pero bueno, o sea, que bueno, pues ahí tenemos los enanos con sus raíces que no que no quieren contar ni dónde las cogen ni dónde las sacan ni cómo se llaman. Egoístas.
2: Pues sí, la verdad es que sí, por lo menos no se dar de dónde comer a los demás.
1: Muy bien, ¿y quién más nos falta por aquí por esta tierra media plagada de, de razas y pueblos libres?
2: Bueno, tenemos a los hombres.
1: Ah, claro, que me he olvidado de nosotros,
2: de nosotros, <risa> Que fallo más tonto. Los hombres la verdad es que tienen una gastronomía semejante a la de los hobbits, comen menos pero comen lo mismo,
3: uh -huh.
2: hacen menos comidas al día, y pero los platos son muy similares, por ejemplo en la, en la posada del poni pisador, cebadilla, mantecona, eh, lo que les sirve a los hobbits es muy similar a lo que ellos comen, queso, cerveza, sopa de caldo, tarta de moras y Y los, los demás hobbits la reconocen como algo familiar, como un, una comida que están acostumbrados a comer. O sea que realmente, por la zona de Bri, por lo menos, los hombres y los hobbits como han parecido. Y luego tenemos también las raciones de campaña de Faramir y los soldados gondorianos o los duendes del norte. Y son las raciones habituales en lo que sería una comida de campaña de Europa medieval. Carne, pan, queso, vino, bueno, más o menos la comida. La comida que podría comer un, una persona, un ser humano en la Europa medieval, es la comida que comen los hombres. Y luego, como particularidad, tenemos el famoso cram, que es una galleta seca, horneada dos veces para que dure. La única particularidad especial la tenemos con los vedornidas, que son los únicos, no bueno, sabemos si todos, pero por lo menos es vegetariano. Entonces, eh, basan su alimentación en los lácteos, toman mucha crema, mucha mantequilla, mucho queso, uh -huh. los cereales, las frutas y los frutos secos. Y sobre todo la miel. La miel en la cocina de los vedornidas es capital. Casi todos los platos la llevan, dulces y salados.
1: Madre mía. Pero qué mezcla.
2: Y no sé si será si será casualidad, pero la dieta de los verónidas me recuerda mucho a la comida que toma un badril y le sirve a los hobbits en su casa. Ah, mira,
1: esa es otra que te iba a comentar, porque eh, hay hay muy, o sea, Tolkien no hace muchas descripciones sobre gastronomía, no describe mucho las mesas, ¿no? Pero sí, o sea, o no muy a menudo. Pero la mesa de Tom Bombadil sí que te la describe entera. O sea, sí que te dice todo lo que hay, todo lo que les dieron de cenar y ahí sí que pone cuidado.
2: Sí, y, y la verdad es que, la, eh, lo que lo que da a entender ya te digo es que Tom Bombadil es vegetariano también, porque uh -huh. toda la comida es, es, es sin embargo, tanto los de como Tom Bombadil, se entiende que o bien compran eh, productos lácteos o bien tienen animales porque todos tienen, bueno, de hecho la proteína la sacan de los lácteos mantequilla, crema queso y luego aparte todo el mundo en Madrid tiene hierbas verdes, frutas, panales, pan. Entonces vemos que, que es una comida vegetariana clásica, pero no vegana, sino, sino con huevos y con leche. Lo único es que estas personas, por pues, lo que sea, no, no comen carne animal, pero por lo demás es una... Un, y claro, los, los beornidas, vemos que como no comen carne, es lógico que tomen mucho fruto seco y mucho cereal, porque que es la manera de conseguir proteínas al margen de los lácteos. mhm uh -huh y la repostería la repostería de que están conocidos
1: <risa> yo me gustaría probar un bizcocho de esos de mil de los Beórnidas. la verdad es
2: que estaría muy rico
1: pero mira estaba buscando estaba buscando lo de Tom Bombadil el pasaje de Tom Bombadil porque es verdad que es una parte que he leído muy poco cuando me releo el Señor de los Anillos mmm, a veces me salto ese trozo yo lo siento pero <risa> es verdad <risa> Y decía, dice exactamente, está la mesa puesta, veo crema amarilla y panales, y pan blanco y manteca, leche, queso, hierbas verdes y cerezas maduras. ¿Alcanza para todos? Está la cena lista. Pues todo esto les pone crema básicamente, amarilla.
2: Básicamente lo que te he comentado, pan, sí. productos lácteos, miel y fruta y verduras.
1: Crema amarilla, ¿qué, qué narices será eso de la crema amarilla?
2: Crema amarilla no tengo muy claro lo que sea. No sé si será algún tipo de, de nata o algo así, porque claro, lo de, o un nata mezclada con miel a lo mejor. Sí, debe ¿O ser. algún tipo de natilla quizás?
3: Pues
1: mira, igual no tengo ni idea, igual son natillas. Es que no lo mencionan aquí y yo creo que no lo vuelven a decir en ningún sitio.
2: A mí es que lo único que me, es que me sugiere una comida cremosa y amarilla eso son las natillas, o, o, una, o, una, o un helado, o una, o una sopa de nata y miel. Pero claro, como tampoco dice más que, que es una crema y el color, pues tampoco puedes puedes aventurar demasiado lo que puede ser sí que tienes claro que no, no será carne pero vamos
1: no, no, desde luego, pues lo menciona dos veces Tom Bombadil cuando les invita, que dice hay en mi mesa un cargamento de crema amarilla, panal de miel manteca y pan blanco <risa> y guapa. luego cuando lo y luego cuando lo dice y acierta casi entero el menú o sea, le faltan las hierbas y las cerezas maduras pero vamos, que casi entero lo hace. Lo no, cuando,
2: cuando los ingleses hablan de crema suelen referirse a nata, a crema de leche o a nata por eso hablaba yo de natillas, pero claro pues estoy aventurando
1: ah, que puede ser natillas perfectamente, si las natillas son huevos y leche en esencia sí. o sea que puede ser muy bien, pues a mí me, me acuerdo que, que cuando me leí esta parte mmm, lo estaba pasando tan mal por los hobbits que me parecía esto un banquetazo que te mueres ahora me parece una merienda pero no una cena aquí falta carne cuando hay hambre aquí falta algo, pero sí, cuando hay hambre cualquier cosa bueno, eh, vale, pues hemos tenido los hombres. Oye, eh, una preguntilla que te iba a hacer. ¿A ti te consta que hay alguna diferencia que se mencione sobre lo que comían, por ejemplo, los rojirrim y los gondorianos? La verdad es que no. Porque cuando les presentan, eh, a pesar de ser razas de hombres, o sea, a pesar de ser hombres todos, eh, son, son pueblos como muy diferentes. Entonces yo no sé por qué siempre me he imaginado... Eh, a los rojirrin como más vikingos y a los gondorianos como más refinados, ¿no? como más romanos quizá.
2: Este es posible que por que por la diferencia cultural a lo mejor la comida, la cocina rojirrin sea más tosca, más sencilla y la comida de los gondorianos sea más elaborada, pero yo creo que los ingredientes básicamente deben ser los mismos. ¿eh?
1: Muy bien, pues tenemos algún pueblo más del que quieras hablarnos por ahí escondido que a mí se me haya podido...
2: Hombre, tenemos a los orcos que también comen.
1: Ay, pero qué asco, ¿qué comes?
2: No, no te creas, ¿eh? No te creas que dan tanto asco, porque parece que te crees que comen gusanos y, y comen tripas de compañeros muertos. ¿Te acuerdas de aquella famosa escena de vuelve a dar carne en el menú? ¿Te acuerdas? Sí, qué asco. Pues no es canon, y de hecho contradice lo que hacen los orcos realmente. Pues vamos
1: a ver lo que nos decía Tolkien, que el canon nos interesa más.
2: Vamos a ver, eh, la gastronomía orca hay que entender que no puede ser especialmente elaborada. Ya que Tolkien nos dice que los orcos no tienen ningún tipo de refinamiento personal ni artístico, todos lo hacen de una manera ruda. Entonces eh, no es no es esperar que hagan un, un plato tipo ferrañadría, Pero sí que es cierto que comen como cualquier otro ser vivo y comen también tienen una, una base como todos los pueblos de hidratos y proteínas, aunque ellos mismos no cultivan. Sabemos que Sauron tenía esclavos en Mordor que cultivaban para alimentar a los orcos principalmente cereal para hacer pan, porque los orcos comen pan. Bueno, es
1: que pan. yo creo yo creo que el pan es el alimento básico de todo el mundo, ¿no? O sea... sí, sí, el
2: pan y la carne es algo que comen, exceptuando y lo de, de hormigas pan y carne lo comen todos, uh
3: -huh. absolutamente todos.
2: Vale. Para ver qué comen los orcos, eh, lo único que podemos hacer es acudir a las dos torres. En las dos torres eh, tenemos un, un momento en el que los suruja y llevan a Merri y a Pippin, prisioneros a Isengard. Uh -huh. y, y ahí es donde podemos ver lo que comen primero tenemos que Ugluk le da pipi una especie de licor muy fuerte que sin embargo le calienta el cuerpo y le despeja la mente entonces es un, un tipo de licor que destinan a los orcos uh -huh. también parece tener especial gusto por la carne porque llevan tiras de carne seca a los zurrones como raciones de viaje
3: uh -huh.
2: y, y parece que les gusta la carne de todo tipo de animal porque por ejemplo hablan de comerse los pong de los hobbits como si la carne de caballo fuera un festín Yeah. Aquí como en pan, un pan que Pichín describe como grisáceo y rancio, aunque no podemos saber si esto es porque ese pan es así o porque es un pan seco de, de campaña de larga duración que se está estropeando. Entonces, yo te digo, licor, carne y pan. Sin embargo, eh, a pesar de que llevamos a escena de vuelo de carne al menú, los orcos no practican el canibalismo. De hecho, es algo mal visto entre ellos. Sin embargo, sí que son antropófagos en el sentido de que comen carne de otras razas inteligentes, pero no se comen entre ellos. Esto además lo, lo estuve buscando específicamente y lo encontré en un diálogo bastante significativo que tienen Ugluk, el High con Grishnak, que es uno de los orcos de Sauron. Muy bien. En esta conversación, Ugluk le dice, somos los sirvientes de salud el sabio, la mano blanca, la mano que nos da de comer carne humana. Y Grishnak les dice en tono despectivo. Sois los lacayos y un mago insignificante. Apuesto que se alimenta con carne de orco. Y la respuesta a este comentario es un alarido y una, y una andanada de insultos y el sonido de espadas desenvainadas. Entonces podemos entender que para los orcos comer la comida, la, perdón, comer la carne de otro orco es un tabú. Es, es pues, Llamar a un orco caníbal de que te comes la carne de otro orco es un insulto, es una afrenta uh -huh. entonces sí que vemos que no les importa comer carne humana, de hecho les gusta lo ven como una exquisitez que les da al humano y quien dice humana dice de él, por de hobbits o lo que sea, pero aunque no tienen reparo en comer la carne de otros seres pensantes no se comen entre ellos
1: Ya Bueno, nosotros tampoco tenemos reparos en comer la carne de otros seres, seres pensantes No, me
2: refiero a otros seres pensantes inteligentes aquí estamos hablando tengo, tengo de comerte la carne de un animal, que eso lo hacen todos. Estamos ya. hablando de comerte la carne de un hobbit o de un enano o de un elfo. Nosotros no, no tenemos ese tipo de seres a nuestro lado, pero seguro que tú no ves a Legolas y piensas, mmm, qué rico a la parrilla, ¿no?
1: No, porque está muy delgado.
2: <risa> ya, pero <risa> que yo de,
1: Lo de Sam me lo pienso, ¿vale? <risa> no, no, sí, entiendo lo que quieres decir.
2: Ellos sí, a ser más que pensantes diríamos inteligentes.
1: Sí, vale.
2: Pero, pero no entre ellos.
1: O sea, que hay mucho mucho mito en torno a los orcos, pero luego no es para tanto.
2: No, la verdad es que no, oye te digo, pan cereales, supongo que si consiguen tomar un, un sitio de provisiones donde, donde guarde comida a otro pueblo, caerán sobre ellos en plan de, oh, Dios, qué bueno está esto. O sea, uh -huh. no, al fin y al cabo, por muy malvados que sean, no dejan de ser seres vivos que, que comen como todo el mundo.
1: Que sí, que si se encuentran, que si dan con un, un campamento elfo y salen todos los elfos corriendo y les dejan ahí la carne de caza asadita, se Así la comen sí. encantados de la vida. Vale, vale, vale. No, sí, bueno, sí, es que de hecho hasta los trolls.
2: Sí, cierto, porque los trolls cuando... cuando los carnero carnes... asado, ¿no? Se llama el pasaje del hobbit. Sí, el carnero asado. De hecho, los trolls tienen una gastronomía entre comillas, pareciera a los orcos, porque también comen carne humana, igual que los orcos, pero además de eso comen carne de animal, y curiosamente la carne humana les parece la mejor, ellos solamente comen carnero porque no pueden conseguir personas, uh -huh. pero también comen panceta, o sea, son eminentemente carnívoros, omnívoros en realidad, pero comen mucha carne, pero vamos, sí que sí que se ve en los trolls una preferencia marcada por la carne humana.
1: Sí. Hombre, eh, de hecho, eso que sepamos solo sale en el Hobbit, y se puede, se puede entender que como es un cuento infantil pues está adornado ¿no? bueno adornado
2: claro el viejo el, el viejo en la vieja historia el monstruo que se come a la gente sí,
1: sí pero, pero
2: bueno claro, pero se les ve
1: cocinando y hablando y, y bueno y cocinando
2: vamos a, a, pero claro es curioso que, que tanto los trolls como los como los orcos hablan de la carne humana como un, un majar exquisito porque al, al dar a entender que se a los orcos de la carne humana es como a este tío nos alimenta genial
3: Sí, pero sí,
2: sí. a la margen de eso yo creo que quitando el, el tema de la antropofagia no tiene tampoco nada en especial
1: no pero que incluso una persona a lo mejor pensando en un troll no pues piensa en bueno te agarra por las patas y te come tal cual estás vivo crudo como estés no pero ellos no ellos quieren asarte y, y
2: incluso, incluso y elaborar carne. el
1: plato o sea no no es tan no es tan fácil como te como vivo
2: no no y, incluso carne curada porque te acuerdas de aquel poema de, de aquel hobbit que se encuentra un troll comiéndose la, la tibia de su tío.
1: Ah, es verdad. <risa> Qué bueno. O
2: de hobbit también comen, por lo menos.
1: Por lo menos, mira, ahí está. Muy bien, pues no sé si nos queda algún pueblo más por, por visitar.
2: Que, que nosotros sepamos, no. Ya te digo que los haradrim, los umbarianos, los hombres del este luego Valar igual comían otras cosas, pero, pero que sepamos que, que tengamos fuentes de Tolkien y no hemos encontrado más. Sí. Hombre,
1: los eh, Haradrim, como son hombres del este, y, y pues siempre te los imaginas un poco más, pues comiendo cuscús, ¿no?
2: o algo así. Arroz, el cereal que
1: tengan allí, pero Bueno, sí, el cereal que tengan allí, pero es, es cierto que no es canon, que Tolkien no dice absolutamente nada porque bueno, porque es verdad que Tolkien menciona las pinceladas de gastronomía porque es importante para subcrear, pero no es lo principal para él. Entonces, como no es lo principal, pues no se molesta en, en, en describir la comida de cada raza muy exhaustivamente y de hecho hay algunas que no menciona y pues fenomenal. A los Valar me cuesta imaginarles comiendo.
2: Hombre, sabemos que bebían, porque el, el mirubor se bebía en sus fiestas. Sí. Y estaban vestidos con las galas de, de los hijos de Ilúvatar, supongo que aunque fuera para hacer el paripé, me
1: Sí, y de, de todo, seguramente, pero me cuesta. O sea, me cuesta imaginar lo que comen los dioses, porque... Pues porque son dioses. <risa> y sabemos que no lo necesitan. Yo creo que lo único que se nos podría quedar en el tintero, si acaso, es Golum, pero realmente Golum es muy fácil, come lo que encuentra.
2: Sí, pero Gollum realmente no es una criatura aparte. Es un no,
1: hobby. no, ya sí, pero es, bueno, es, es que tiene, no es, apart, no es una cultura aparte porque además es un solo individuo, con lo cual no podemos hablar de cultura, pero, pero bueno, pero él sí, fíjate, él sí que es hasta más, eh, resulta a veces incluso más desagradable que los propios trolls, ¿no? Los trolls cocinan la carne y él se la come tal cual, o sea, él se lo come crudo, no, no tiene, él sí que no tiene ningún tipo de elaboración.
2: De hecho, es el, único, es el único ser de la Tierra Media que vemos que es capaz de comer orco. El famoso niño trasgo.
1: Efectivamente, que, el niño trasgo.
2: Que secuestra y se come. Ese tío come de todo. Come hasta orcos, no se lo come ni los propios orcos.
1: No, 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 sí. Bueno, y de hecho, se comería... O sea, se habría comido a Bilbo.
2: Sí, sí, se comería que es cualquier cosa. Que es un
1: hobbit, con lo cual él sí es caníbal. Sí, totalmente. O sea, el volumen está tan al margen de la ley, como quien dice... Que se come cualquier cosa y de cualquier manera. Es una,
2: es una subcultura gastronómica en sí mismo. es una
1: subcultura. La verdad es que eh, hablando de gastronomía y pensando en este programa, eh, me he acordado, porque es imposible no acordarse, eh, de, la, de la saga de canción de Hielo y Fuego. Y bueno bueno nuestros bueno, nuestros compañeros y ahora amigos también del podcast de Hielo y Fuego hicieron un programa sobre gastronomía. Y, y tuvieron para rellenar un montón de tiempo porque me doy cuenta de que en esa obra, jolines, ahí sí que es importante, ¿eh? ahí sí que se le dedica tiempo.
2: Pero anda, si es que está un libro de cocina, de gestión de hielo y fuego, que te da recetas del libro. Además, yo lo tengo y he hecho recetas del libro.
1: ¿Y qué tal? Buenísimas. Sí. ¿Sí?
2: Muy buena. mira, hacen hacen un uh, el pollo a la miel de invernalia sí, y está. los arándanos helados con gatillas del muro. Está buenísimo, pero buenísimo.
1: Fíjate que no me las imagino yo haciendo natillas en el muro. Yo me va a perdonar, yo se re re parten, dirá lo que quiera, pero yo creo que en esas circunstancias se va a poner a hacer natillas, Rita.
2: Pero... Ojo que también que también hay jornadas gastronómicas, además en, en Edelon las hemos hecho, jornadas gastronómicas de la Tierra Media, y es relativamente sencillo hacer un menú de la Tierra Media. Aunque no tenga las recetas, Vamos, yo cuando, cuando publico las mis recetas en la Estel que es la revista,
1: que para los que no lo sepan es la revista de la Sociedad Turquía en Española buen
2: punto, buen punto Pues cuando publico las recetas en la Estel que yo tengo una sección que todos los números últimamente saco una receta me las tengo que inventar, porque Tolkien no te da la receta, pero diciendo lo que lo que es, pues yo más o menos saco de lo que, de, de cómo puede estar bueno algo, preparado así miro recetas parecidas, sobre todo de cocina inglesa, le pongo el, el toque español el toque que a nosotros nos gusta, uh -huh. y bueno las hago, me suele salir bien
1: Claro, sí, pues eso, es que en ese sentido es verdad que en otras, pues eso, en, en Canción de Hilo y Fuego se describe mucho y casi puedes sacar un libro de recetas porque tienes millones de platos y además con tanta descripción que casi casi te está dando la receta y aquí es mucho más complicado y aún así está, bueno y aún así tiene su desarrollo y tiene su miguilla y se pueden sacar cosas de la Tierra Media, es verdad sí. que aquí la comida no tiene tanta importancia pero no la tiene, porque esto es así, porque para Tolkien lo importante no era decir lo que comían los rojirrim. Pero bueno, pero sí que nos da sí que nos da pinceladas y de esas pinceladas pues hay gente como, como tú que saca recetas. Y sí te pediría por favor que compartieras una receta con nuestros oyentes. Porque yo creo que ella después de vivir esto pues algo de hambre les tiene que haber entrado. Entonces yo creo que es un buen momento para compartir una receta. Ellos y yo te lo, o sea, nuestros oyentes, sí, ellos y yo te lo vamos a agradecer bastante.
2: Pues sí que traigo recetas, sí. <ríe> traigo una de las recetas que, que publiqué en la Estel, pero como todo el mundo lee la Estel, pues, o, o a lo mejor no ha leído ese número, la traigo aquí para quien la quiera hacer.
3: Muy
1: bien, perfecto. Si Bueno, yo sé que lo vas a explicar despacio y muy bien y la gente va a poder apuntarlo o volver a escuchar el audio las veces que haga falta, pero bueno, si hay muchas peticiones de oye, no me he enterado, por favor, la receta en papel, pues, o sea, bueno, escrita, pues siempre la podemos colgar en Facebook si a ti no te importa, con tu permiso.
2: Por supuesto, además la tengo escrita porque tuve que mandarla a la, a la Estela, así que si la quieres escrita te la paso.
1: Muy bien, perfecto. Pues, eh, ¿qué, nos vas, ¿qué receta nos vas a dar?
2: Vale, eh, la receta que yo he escogido, que es sencilla, para no, no dar instrucciones muy complicadas por aquí por el podcast, son los pastelillos de carne y queso que eh, Bilbo les sirve a los enanos cuando van a la reunión de su casa. Uh -huh. Y con la receta que yo doy salen 16 pastelillos.
1: 16 pastelillos pues da para pues bueno, para todos los enanos, para Gandalf y para que alguno como un poquillo más
2: lo normal es que para, o sea, sirva como un entrante para cuatro personas cuatro o seis personas uh -huh. vale bien, eh, pues los ingredientes son los siguientes dos paquetes de obleas para empanadillas Nada, los famosos paquetitos de empanadilla de la cocinera o de la marca que sea cada, cada uno contiene 16.
3: 16
2: pastelillos, dos paquetes de obleas Luego una cebolla picada 350 gramos de carne de ternera Picada uh -huh. 150 gramos de queso rallado Yo uso mental Pero se puede escoger cualquier queso que funda bien Aceite para cocinar Yo uso de oliva Una cucharada grande de harina uh -huh. De trigo 100 mililitros de leche
3: Y sal
1: Uf. Uy, 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 qué pinta tiene esto de bechamel Madre mía
2: Sí, sí, es ahí la bechamel es lo que da jugosidad al relleno. ¡Ah! Venga, vamos allá. A ver, en primer lugar vamos a necesitar una sartén grande. Una sartén grande porque la, la bechamel se hace sin quitar la, la carne, o sea que hace falta poder apartar la carne y aún quede hueco en la sartén, así que sartén grande. Muy bien. Lo primero que hacemos es sofreír la cebolla en el aceite. Uh -huh. Cuando sea transparente, añadimos la carne picada y lo rehogamos hasta que la carne pierda el color crudo. Vale. Una vez ya tenemos la carne que ha perdido el color crudo, que no hay una, una zona roja, la retiramos a un lado, pero sin sacarla de la sartén. Vale. Y en la esquina de la sartén que queda libre, ponemos un chorrito de aceite más, para que no se quede seco,
3: uh
2: -huh. y echamos la cuchara de harina. La tostamos, siempre en esa esquinita sin mezclarla con lo demás, uh -huh. y añadimos la leche y removemos hasta hacer una bechamel que espesará pronto lo
1: removemos ya todo junto bueno,
2: primero primero removemos primero mezclamos aparte la harina con la leche hasta que se haga un poco de bechamel ah, y cuando vemos que empieza a espesar uh -huh. entonces metemos la carne y lo, y lo removemos todo vale esto básicamente es para dar jugosidad al relleno porque luego si no en el horno no se secaría mucho vale salpimentamos al gusto retiramos del fuego y afuera del queso le ponemos y fuera del fuego le ponemos el queso rallado lo mezclamos y muy importante lo dejamos enfriar vale es fundamental bueno, que muchas veces por las prisas rellenamos las empanadillas cuando todavía está un poco caliente y eso significa que la empanadilla acaba con un agujero del tamaño de Brasil, o sea
1: que no. <risa> el ansia. Esta receta no es para ansiosos, es para hacerla con tiempo.
2: Sí, es para hacerla con tiempo, dejar reposar el relleno, nada, unos minutos, pero suficiente como para que no esté, esté ya a temperatura ambiente cuando, cuando lo, lo coloquemos sobre las oleas. Bien, lo tenemos a temperatura ambiente... Y es muy sencillo. Cogemos el primer paquete de obleas y las colocamos en la bandeja de horno donde, donde vamos a hornear sobre papel de horno. El papel ese vegetal típico que ponemos para hornear. Uh -huh. Pues ponemos ahí las, las 16 obleas. Y ponemos una cucharada de relleno dentro de cada una. Si nos sobra, pues podemos poner un poquito más hasta que están todas rellenadas. Y cuando ya están todas las obleas, que tenemos que dejar un, un reborde, un poco de reborde para que se pueda cerrar, Colocamos las obleas del otro paquete Encima haciendo como un sol Como un pastelito redondo eh, la pisamos Lo pisamos los bordes con un tenedor Para sellarlo Y luego esto ya es opcional Se puede pintar con huevo batido Para darle brillo y, y color Yo muchas veces no le pongo huevo Porque no hace falta Pero si se quiere sellar Para evitar para que sea más difícil que haya salgado el relleno Y para darle brillo Se puede pintar con huevo
3: batido ajá
2: falta? Muy bien una de ellas tenemos cerradas, pinceladas o no, las horneamos en horno precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo, durante 12 minutos, hasta que estén doradas. ajá Y luego solamente sacar, dejar enfriar en una rojilla y servir y comer.
1: Bueno, pues fantástico. Fácil, hay que hacerlo con un poco de tiempo porque hay que dejar enfriar la carne, pero, pero suena muy rico, yo lo voy a probar.
2: Yo lo has hecho varias veces y, y la verdad es que siempre que vienen amigos a casa las hago porque la gente es como solo solo hay esto, quiero más, quiero más
1: <risa> bueno pues lo tendremos en cuenta haced muchas que luego piden y faltan bueno Ana pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, en este día de verano hablándonos de la gastronomía de la tierra media y dándonos mucha hambre dándonos pues mucha nada hambre. a comer
2: a comer que tocaría los hobbits
1: lo único que te voy a pedir antes de despedirte es que me digas si tú pudieras viajar a la Tierra Media y pudieras probar una sola cosa, ¿qué elegirías?
2: Si pudiera probar una sola cosa,
1: las lembas. Las lembas.
2: Porque es lo único que no podría probar en este mundo, porque es un federal que solamente existe en Balingor y solamente lo hacen los elfos. Así que si solo pudiera probar una cosa, probaría lo que nunca podía probar en este mundo.
1: Pues muy buena respuesta. Lo dicho, Estelwen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu receta y espero verte pronto otra vez en Regreso a Hobbiton.
2: Pues a ti, yo también espero verte pronto por aquí.
1: Muy bien, feliz verano.
2: Igualmente.
4: silencia la mentilmo
0: hablar como los elfos
3: Seguimos en
1: regreso a Hobbiton y después de este copioso banquete que hemos tenido con Stelwen, nos vamos a reunir con nuestro profesor de élfico, que esta vez lo va a tener un poco más difícil porque estamos llenos y con la tripa llena es muy difícil prestar atención. Hola, Leder, ¿qué
5: tal? Ay, Miriel, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ha costado mucho grabar esta parte, igual que ha costado grabar la parte de gastronomía. Está costando todo mucho este
5: mes. Sí, aunque en este caso yo creo que es normal que nos haya costado porque vamos a adentrarnos en misterios profundos eh, fuera del conocimiento de la gran mayoría de los elfos.
1: Muy bien, vamos a hablar de, de un idioma que, que no está hecho para mortales, ¿verdad?
5: Efectivamente, ni, ni para mortales ni para, ni para inmortales... Eh, pequeñitos como los elfos solo ¿Sí? para, in para inmortales grandes <risa> No, es, vamos a hablar de uno de los idiomas más desconocidos de la obra de Tolkien no porque sea una de esas lenguas de juventud que Tolkien hizo con 13 años ni porque sea el esbozo de algo que luego nunca llegó a imprimirse ni porque sea el habla de unos oscuros seres que aparecen en una nota a pie de página en... El libro 26 de la historia de la Tierra Media. Uh -huh. no, es el idioma que hablan varios de los personajes más conocidos de la obra de Tolkien. Por lo menos, conocidos por aquellos que han leído El Silmarillion. Que seguro que será una gran mayoría de nuestras oyentes. Se trata del Valarin, el idioma de los Valar. <risa> ya lo ves.
1: Apuntamos alto hoy, ¿eh? Hoy apuntamos, hoy apuntamos muy alto.
5: Ya te digo que si nos cuesta tanto, tiene que ser porque el premio lo merezca.
1: <risa> vamos. No, ver, que yo tengo mucha curiosidad con esta lengua. Sí,
5: no, es curioso, no recuerdo nada más yo cuando descubrí su existencia. Eh, bueno, primero vamos a, vamos a aclarar una, una cosa porque estoy hablando de la gran mayoría de nuestros oyentes que habrán leído el Marillion, pero para la minoría que no la haya leído, que también es perfectamente respetable, habrán, habrán dicho pues, el idioma de, de unos, vale, bien, no sé qué es. Vamos. Bueno, vamos nosotros
1: en, en nuestro primer programa tenemos una lectura de la Inulindale, o sea que algo les tiene que sonar y algo hemos hablado en el programa de Juego de Tronos, algo les tiene que sonar, pero por si acaso vamos a hacer otra introducción porque oye a lo mejor alguien nos ha conocido tarde.
5: Efectivamente. Y ya van siendo varios programas, ya como para habérselos oído todos. No, pues los Valar son, por decir así, los dioses de la Tierra Media. Son, o sea, no es el, el dios único creador de todo, que ese también existe, que se llama Eru, es esa parte. Pero Eru lo primero que hizo fue crear a los dioses. Es, por decir así, un poco como los dioses griegos o los dioses nórdicos, ¿no? Todo, Rodín. Eh, Eus, etcétera eh, dieron forma al mundo en el proceso de la creación y luego bajaron a la tierra para vigilarla y están ahí en un continente escondido eh, y perdido mientras se van enterando de todo lo que pasa ajá Básicamente eso, Son, están ahí, no hacen nada para ayudar a nadie, más que cuando de repente ya la cosa se pone muy chunga y cuando intentan hacer algo, normalmente acaban metiendo la pata y lo lían más. O sea, sí, muy como los dioses griegos, okay. <ríe> nórdicos, no, etc. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa? Son dioses, ¿no? Entonces, ¿por qué los dioses tienen un idioma? Es como un concepto que a mí, desde luego, cuando leía el Silmarillion no se me había ocurrido. Uh -huh. el propio Tolkien bueno, tuvo ahí sus cambios de idea pero no, finalmente sí dijo que bueno, los Valar cuando al principio, cuando eran seres espirituales antes de la creación del mundo pues efectivamente no necesitaban ningún idioma porque se comunicaban con el pensamiento pero cuando se crea la tierra, arda y ellos bajan adquieren cuerpos porque digamos que están en la realidad material y tienen uh -huh. que necesitan cuerpos para formar parte de ella y con la creación de sus propios cuerpos parece que sintieron la necesidad también de expresarse hablando eso es un poco lo que cuenta lo que cuenta Tolkien uh -huh. y crearon su propio idioma el idioma balarín eh, claro, cómo lo conocemos porque cuando luego los elfos en los primeros capítulos del Silmarillion eh, van a la Tierra Bendecida, a este continente donde están los Valar, les conocen corporalmente, ¿no? físicamente, y les oyen y entonces parte de ahí pues los elfos escriben el Silmarillion, entonces pues sabemos algo de, de este idioma claro Sabemos, como mínimo, por
1: ejemplo? como mínimo sabemos los nombres, ¿no?
5: sí Sí, sí, sí. Y, y, y poco más, porque realmente no es que sea un idioma de los que Tolkien desarrollara así grandísimamente. Eh, pero, por ejemplo, pues sí, los nombres de los Balag. Estamos acostumbrados a hablar de Mahwe. Sí. Pero el nombre original de Mahwe en su propia lengua era Manawenus. Joder, pues suena raro, ¿eh? Manawenus. Y los elfos que no eh, me
4: Déjate.
5: No me rayes. Eh, sí. Por ejemplo, ¿qué otro bala sería... Tulucastas. Hombre. Tulucastas.
1: Por té solo hay uno.
5: ¿Eso es trampa? Tulcas, Tulcas. Si sí, te digo el nombre Ulubos... ¿Ese es más difícil? No. Pero por U tampoco hay muchos.
1: Bueno, por U solo Ulmo, ¿no? Ulmo pues... y... Sí, ¿no? Uh -huh. Solo Ulmo.
5: Yo creo que solo Ulmo.
1: Solo Ulmo, sí, sí, solo Ulmo.
5: Y este es más difícil. Aromes...
1: No, Arome suena a Orome, eso es más fácil pero, todavía. Pero, pero no empieza por acá. <risa> ya, es verdad, pero suena muy parecido, ese sí que suena más. Es que los otros, sí. les, es como, aquí casi no han añadido nada, en los otros es que han añadido tanta coletilla después que confunde mucho. Bueno,
5: al revés, en realidad, lo que hicieron los elfos fue acortar.
1: Bueno, sí, sí, me refiero. en el, el hombre en Baladín tiene como mucha, claro, digo añadir coletilla. Como yo el que conozco es el de los elfos, pero claro. para todo lo demás es como posterior, pero en realidad este lenguaje evidentemente es anterior.
5: Eso es. A los elfos les sonaba bastante mal. Claro. Que he
1: es que es una pronunciación que no tiene nada que ver con el cuenya Sí. Nada.
5: Sí, sí. El, el uso de... A ver, se supone que usaba varios sonidos que los elfos no, no tenían, aunque en realidad... De lo poquito que sabemos del ballarín, tampoco hay tantos que realmente no existieran en las lenguas élficas. Hay una, uno que es una, una J fuerte, ¿no? Uh -huh. Que, hombre, no existía en las lenguas élficas, pero existía más o menos en el Juzdul En el husdull, claro, sí. Más o menos, ¿no? Pero, pero bueno, la, sobre todo es, yo creo que la estructura del idioma, la acentuación, un poco el tono. Se les hacía... Vale. Entonces eso, pues bueno, básicamente lo que hicieron fue cuando ellos oían una palabra en Balarín, en adaptarla como, como pudieran al Cueña. Uh -huh. y, y de ahí salieron varias palabras que, que conocemos en Cueña y que no son pues más o menos familiares. Todos los familiares que pueden ser unas palabras en el sigue uh -huh. <ríe> Quisigue, Por ejemplo una palabra muy simpática, el mirubor.
1: Que precisamente hemos hablado de eso en, en la parte de gastronomía.
5: Efectivamente. Bueno, pues el mirubor, que normalmente se utiliza para decir vino, significados un poquito más bien como néctar, uh -huh. pero bueno, vamos a dejarlo como, como vino. Eh, mirubor o mirubore, es una forma un poquito más antigua, uh -huh. Pues viene de la raíz mirub en balarín ah. de donde sale la palabra mirubose. Ah, vale. Mirubose sale mirubore y de ahí mirubo. Uh -huh. Este es un, un caso como muy curioso, ¿no? Una palabra así como conocida de la calle, por decir así. Sí. ¿Alguna otra ya un poquito más más solemne que aparece en el Silmarillion. Por ejemplo cuando los Valar tenían que juzgar un asunto de especial gravedad se reunían en un lugar llamado el Anillo del Juicio Sí. y aparece su nombre en Cueña que es el Mahanaksar. Vale. Vale, pues el Mahanaskar eh, perdón, el Mahanaksar eh, también viene del Valarín porque obviamente ellos hablaban en, en el Valarín. Valarín cuando se reunían ahí. Y en la palabra en Valarín a ver si soy capaz, era Mahananashkat. Más o menos. Mahananashkat.
1: Pues me suena muy bien, Mahananashkat. Mahananashkat. Me suena muy, como, no sé, me suena potente.
5: Sí, sí, sí. sí Suena sí. anillo de poder. Sí, anillo del poder es exactamente lo que lo que significaba. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque Mahana era poder. Ajá. Nashkat, pues se supone que era anillo. Ajá, los vale. asientos del anillo se llamaban Mahalam, que ¿Qué? dio otra palabra que conocemos del cuña, Mahalma, que significa ¿Qué es trono? ¿No? trono. Exactamente. Vale. Pues trono también viene del Balarín y viene un poco de la misma raíz, poder. Luego, por ejemplo, pues el montículo en el que Yavana plantó los dos árboles, el, el corolaire en, en cueña también se le llamaba el Selohar. Esto no tiene nada que ver. No, pues, no. Es, 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 no esas son dos palabras distintas. Esa... Ah, Por va. el aire es eh, colina verde, uh -huh. en cueña. pero eh, también se le llamaba en, en cueña es del ojar, que viene de una palabra en balarín que era prácticamente igual.
1: Vale, es, vale, vale. Es del ojar. Vale, vale, vale.
5: Colina verde. O sea, digamos que los elfos se quedaron uno con la adaptación de la palabra Valarin tal cual, cambiándola un poquito. Y luego además la tradujeron al, al Cueña y entonces tenían las dos palabras, la adaptada y la traducida. Muy bien. Es eso lo que, lo que hicieron. Para
1: que no se quedaran sin palabras, ¿no? No, 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 no. Si bocas.
5: Si les gustaban estas cosas. Eran todos muy filológicos. No, luego so, ya sobre lo que es la estructura del ballarín, la verdad es que se sabe muy poco. Porque he estado contando y Tolkien dejó menos de 40 palabras. Ajá. Alguna cosita. Pues que existe un infijo um con valor de plural. ¿Qué es un infijo? Eso infijo. digo yo. ¿Qué infijo? es un infijo? infijo viene del ballarín. No. Eh... Sí, la mayoría, ya no sé si sí, sí, la mayoría muchos oyentes sabrán lo que es un prefijo. Un prefijo es una partícula que se pone antes de una palabra. Por ejemplo, aparecer, pues desaparecer. Eso es un prefijo. Vale. Un sufijo es algo que se pone después de la palabra. Por ejemplo, cuesta, ¿eh? Ejemplo, cuando lo quieres buscar, es cuando no se te ocurre. Por ejemplo, de élfico, elficizar. Dios mío! Ejemplo más horrible. Pero bueno, es un ejemplo.
3: Vale, vale.
1: ¡Ay, Dios mío!
5: Pues eso se pone después. Pues un infijo es algo que se pone dentro de la palabra, ni antes ni después. Vale, vamos a ver. En, en Baladín, la palabra autoridad, o sea, el que posee el poder, se dice, un poco usando el mismo, la misma raíz que hemos visto antes, mahanas. Y el plural, las autoridades, los poderes, mahanumas. Mm. O sea, mete la um en mitad, entre mahan y az. Mm -hmm. vale. Entonces, bueno, pues ya eso mismo ya tuvo que volver bastante locos a los elfos porque no tenían este tipo de, de partículas uh -huh. de infijos. Luego, en las lenguas nuestras de la saga realidad, la verdad es que ahí ocurre... Muy poco, ¿no? Bueno, sí, o sea, poco, pero pero ocurre. No es una cosa especial. Ya sabéis que Tolkien realmente prácticamente no se inventó ningún fenómeno lingüístico. Fue cogiendo los que le gustaban de... De distintas lenguas. De aquí y allá. Vale. Sí. y Y nada, y del balarín, pues, por ejemplo, el único verbo que conocemos es akashan, dice él. De donde el cueña también sacó otra palabra, la, la, la palabra para decir ley, uh -huh. que es aksan. Aksan, vale. Que viene del verbo... Dice él, yo que sé, Manwe, supongo. Sí, sí hombre, claro. <risas> digo, digo. Akashan. Seguro que sí. Y y otra cosa que sabíamos del Valarín, del no sé si es especialmente útil, pero, pero bueno, es que le gustaban las palabras largas. Porque el arbolito Telperion se decía en Valarín, atención que esta sí que va a ser difícil, Ibrinidilpazanesel. ¡A ver, Ibrín, dilo otra vez! Ibrín, Ibrín, <risa> Ibrín, Ibrín, Pazán, pues le voy
1: a llamarte El Telperion, si no te importa, porque...
5: Telpi, telpi. <risa> pero esto amigos.
1: esto no es esto no es balarín, esto es Ent. O sea, ¿tardas tú el día en decir esta palabra? Si tienes Ay, que... o sea, No sé.
5: De alguien tuvieron que aprender los, los Ents también. ¡Madre
1: mía! Pero es larguísima. No, no es, esto, es tío, esto no es útil.
5: No, esto tiene más pinta de que sea como el alemán, que son varias palabras... Son una palabra compuesta...
1: Uh -huh. solo,
5: solo que escrita todo junto, madre y, mía. Tiene más esa pinta. Porque, por ejemplo, de aquí parece que se ve Inidil, que es flor, de donde sale un nombre, por ejemplo, también típico entre los elfos, Indil. Ah, pues eso también viene del valarín Y Ezel que ya hemos visto, que significaba verde. Ajá.
3: Uh -huh.
5: Entonces, pues se supone que Pasan será otra cosa. Y Ibrin. Ibre será otra cosa distinta. Ha habido quien ha hecho por ahí hipótesis, pero no vamos a alargar esto más. <risa> no vamos a
1: alargar esto más que el nombre de Telperion.
5: Exacto, exacto. No, y la verdad es que antes he comentado eh, la historia, pues, yo que sé, canónica, ¿no? De, de cómo efectivamente, pues, los Valar se crearon su propio idioma. Pero Tolkien le había dado unas vueltas a, a este tema. Y de hecho, al principio dijo que sí, que que los Valar crearon su propio idioma pero luego ese se dividió en dos el Oromeano y el Auleano habla dos uno por Orome y otro por Aule entonces Orome enseñó el suyo a los elfos y entonces las lenguas élficas provendrían del idioma de los Valar y Aule enseñó el suyo a los, a los enanos y entonces las lenguas enanas también vendrían del idioma de los Valar eh... Luego se lo pensó mejor y dijo... No, no me mola. Prefiero que los... Bueno, lo de los enanos más o menos sí. Se mantuvo ahí. Pero prefirió que los elfos hubieran inventado su propio idioma. Digamos, sin necesidad de ayuda externa. Entonces... Entonces es así. Y leyendo un poco, documentándome sobre este tema en Ardalambion, la famosa página referencia de todos nosotros, eh, Helge Fauskanger se hace una pregunta. ¿Se llegó a oír el idioma Valarin en la Tierra Media? O sea, no digo en Valinor, que obviamente sí. En sea pues, ¿quién lo sabe? En la Tierra Media. Se llegó a oír los Valar sabemos que nunca pusieron pie en la Tierra Media. Más que para las guerras, entonces, uh -huh. pues ahí igual Había sí, poco que decir. Sí, y, y era difícil quedarte ahí a, a escuchar y tomar apuntes. Luego Melian, la maya, pues se supone que lo conocía, porque, hombre, solo hablamos de Valarín, pero supongo que también los mayar lo lo hablaban, uh -huh. porque si no, qué mal uh -huh. Pero, claro, no lo hablaba nadie más. Entonces, aunque ella lo conociera, pues igual le decía a sus nietos, ah, mira cómo hablábamos. Pero desde luego lo que es hablarlo, hablarlo... No tenía sí. cosa que tiene. Pero hay otros que lo podían conocer, que eran los Istari, los magos. Ajá. Porque venían también de... Bueno, eran Mayar, ¿no? A fin de cuentas. Claro, sí, sí. Bueno, pues hay un momento muy simpático en El Señor de los Anillos, ni más ni menos, en el que Pippin, eh, han encontrado el, bueno, han encontrado, ¿no? les, han, les han arrojado el Palantir a la sí, cabeza sí. y lo está guardando Gandalf. Pero Pippin, entonces, de repente, movido por una fuerza misteriosa, se levanta y se lo y se lo quita a Gandalf. Uh -huh. Todos os acordaréis. En ese momento se dice, Gandalf se movió en su sueño y musitó algunas palabras que parecían estar en una lengua extraña. ¿Habló Gandalf en Valarín, en sueños, y el hobbit Pippin fue el único que pudo escuchar que esa lengua directamente entre los mortales de la Tierra Media? Fijaos qué cosa más curiosa. Pues sí,
1: que Pippin sea el elegido. Es muy curioso, ¿no es verdad? Si es el único mortal en toda la Tierra Media que ha oído la lengua de los dioses, ciertamente puede considerarse algo alguien especial. Yo mmm, tengo una especie de debate interno que me gustaría compartir contigo a este respecto. Veamos. ¿A ti te parece que los Valar hicieron, o sea, a ti no te parece que este idioma que se inventaron los Valar era una inutilidad total? Quiero decir, ellos tomaron forma, o sea, ellos entiendo que tenían ganas de hablar porque sabían que iban a venir los elfos. De hecho, para eso mandaron a Orome a la Tierra Media, para recogerles, ¿no? Oye, tráetelos a Valinor. Sí. Entonces yo entiendo que cuando ellos tomaron forma corpórea, más que tener ganas, más que inventar la lengua para hablar entre ellos, porque yo creo, o sea, te lo recordás con el muchas veces tal, vio en el pensamiento de no sé qué y leyó en la mente de no sé cuál, ¿no? O sea, ellos se siguen leyendo la mente. Que por cierto, qué incómodo, porque es que no puedes pensar nada fuera de tono, porque te lo van a oír. Pero bueno.
5: Sí, bueno, ahora...
1: Entonces, eh, al final, yo entiendo que crearon este idioma para comunicarse con los elfos y luego resulta que los elfos dijeron, esto es una mierda, vamos a crear el nuestro propio y los malar acabaron hablando, o sea, entiendo que acabaron hablando el idioma de los elfos, lo cual me lleva a colocarlas otra vez entre la raza más repelente de la Tierra, porque Tolkien, Tolkien vuelve a hacerlo. Es, los enanos eran artesanos maravillosos a excepción de los elfos, ¿no? Y los hobbits eran unos anfitriones estupendos, solo superados por los elfos. Y los hombres eran muy valientes casi tanto como los elfos. Y los valar, los valar también por debajo de los elfos, ¿no? Los valar crearon un idioma, pero no era tan bueno como el idioma de los elfos. Qué asco.
5: Bueno, bueno, a ver, a ver. Hay, 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 hay unas cuantas cosas que se pueden comentar aquí. Eh, aquí me voy a poner en un punto de vista de literatura interna. <risa> Eh, lo primero, quiero decir, metiéndome un poco en, los, en las suposiciones de la, en las premisas de, internas, ¿no? De la obra. Eh, casi todo lo que sabemos o todo lo que sabemos de la edad antigua está escrito por elfos. Es El decir, se cree que lo empezó escribiendo Rumil y luego, pues, hay dudas sobre quién siguió. Pero, pero claramente es elfocéntrico. Entonces es normal que desde el punto de vista del Silmarillion los elfos sean lo, ma lo más mejor de todos y todos los demás no llegan nunca a esto porque lo han escrito ellos. <ríe> se van a poner bien. Así como el Señor de los Anillos y el Hobbit lo escribieron Hobbits, pero los Hobbits no son tan guays como los elfos, entonces no se ponen a sí mismos tan bien. <ríe> de hecho ponen bien a los elfos. Bueno. <ríe> Eh, pero eso por una parte. Vamos a ver, ¿por qué crearon los Valar eh, un idioma? Es verdad que en parte eh, fue para tener un instrumento de comunicación con los elfos. También es porque lo vieron apropiado. O se dijeron creamos tenemos un cuerpo. Los cuerpos se supone que se, se comunican por medio de sonidos creados por un aparato fonador pues venga, pues vamos a hacerlo ya que nos hemos metido, hacemos todo eh, que por, porque por cierto la comunicación con el pensamiento también la tenían los elfos entre sí eh, Tolkien tiene un ensayo eh, bastante interesante sobre, sobre esto dependía un poco de la fuerza espiritual de cada elfo, etcétera, pero, pero existía en los Sanwekenta la comunicación eh, encima Sí, déjalo ya. Y hay un momento en los Anillos en el que se ve a Galadriel y, y Gandalf como mirándose y se, se decían mucho en esa mirada. Ahí parece que hay algo de, de todo esto. Bueno, no, pero la otra cosa, la otra razón que a mí, además, me parece la más Tolkieniana para que los Valar crearan un idioma es que les molaba. Sabíamos que todo el quien, entre sus, esto lo comentamos en un programa hace poco, entre sus motivaciones o la que él consideraba la motivación más interesante para crear un idioma en nuestra tierra, era obtener placer. Era, oh, he hecho un idioma y me mola, me gusta. Me gusta como suena. Lo voy a hablar y como me gusta como, como suena, pues obtendré placer del mero hecho de hablarlo y de escucharlo. <risa> Entonces, yo me imagino a los Valar diciendo, vamos a hacer un idioma que nos mole, porque sí, porque, joder. Ah. ¿Sí?
1: Ya hablaremos otra cosa, si eso. <risa> <risa> Petichistas,
5: madre mía. Sí, se podría hablar de muchas cosas, no queremos dar ideas. Vale. <risa> Pero, no, entonces, es un poco es un poco eso. Sobre si luego los valar pasaron a hablar el cuña, Ya ver, te si es... digo yo que sí. Es probable, aunque yo creo que lo seguían hablando el, el ballarín en la intimidad.
1: O a, lo mejor, a lo mejor no, a lo mejor hablaban en balarín y cuando Mandos maldijo a, a Feanor, el otro en realidad no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo.
5: Ay, se lo inventó todo.
1: No tengo ni idea. A lo mejor le maldijo,
3: pero Frenor no entendió nada y siguió ahí con los pacos.
5: O no le maldijo, o le dijo vete por la derecha que a la izquierda hace mucho frío y... A lo mejor, a
1: lo mejor, y como lo han escrito los elfos querían dejar a los Valar en un mal lugar. Bueno, no lo sé, esto es una rayada. Por otra parte, estás grabando desde Valinor, ¿verdad? Porque a veces te he oído con un eco místico que creía que estabas tú a punto de convertirte en un balar también.
5: no, 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 no. no. No poiru.
1: Pues algo ha pasado, algo ha pasado en la grabación, algún efecto raro que te juro que a veces te oía con eco. Digo, bueno, este está en taniquetil
5: Como tu... he dicho, como he dicho antes, estamos hablando de, de misterios profundos y de cosas elevadas, entonces es normal que este tipo de fenómenos ocurran. <risa> Muy bien, bueno. En pues nada, en, en cualquier caso, ¿Sí? he, deja, he dejado un pequeño huevo de Pascua. ¡Oh! Qué rico. En este, sí, en este programa que nos podría indicar a un oyente especialmente sagaz de qué idioma vamos a hablar en nuestro próximo programa Ajá. he dicho antes una cosa que era incompleta que era correcta pero que se podría completar y no lo he completado precisamente para no dar pistas y he usado una palabra en este programa que nos podría llevar directamente al idioma del que vamos a hablar la, el próximo mes Ajá. y no voy a decir cuál es para que quien quiera pueda repasarse el programa y vea si es capaz de adivinarlo y nos lo diga en los comentarios
1: <risa> muy bien, a ver si tenemos un alumno aventajado
5: exactamente mucho ánimo.
1: Bueno, muchas gracias Eleder por estar otra vez aquí con nosotros.
5: Pues muchas gracias a a ti y por supuesto a todos nuestros fieles oyentes.
1: Que pases un muy feliz verano.
5: <ríe> Igualmente. Un abrazo. Namarie no,
0: Si estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iBox, e Facebook, Twitter o nuestra página web sociedadtolkien.org.
1: En regreso a Hobbiton hemos estudiado lenguas, hemos comido muy bien. Y ahora llega la hora de la sobremesa. Y llega la hora de la sobremesa con nuestros eh, dos eh, fieles amigos que nos traen juegos de mesa para que no nos aburramos este verano. Mae en Nai Hola, buenas. Encantada de estar aquí. Y Baruch Hassad,
0: Valen. Muy buenas, aquí andamos otra vez.
1: Otra vez de nuevo. Bueno, vosotros sois los máximos jugones de este podcast. Si no fuera por vosotros esta sección, yo creo que no
0: existiría directamente. Sí, o, o casi los únicos, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, los más, los únicos, casi los únicos, sí. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, nos traéis este, ¿qué nos traéis para esta sobremesa de veranillo?
0: Pues para esta sobremesa traemos un viaje a Mordor.
1: Joder, pues no me mola verano... la sobremesa.
0: Así en verano apetece, ¿no? Un sitio tranquilo, con clima agradable y esas cosas.
1: Cálido, ¿no? Yo te digo que no sé qué tiempo hace donde vivís vosotros, pero aquí en la comarca donde vivo yo, alguien se ha dejado abierta la puerta de Mordor y está entrando todo el airecillo caliente.
0: Bueno, pues para no cansarnos demasiado con el calorcillo, eh, esta vez traemos un juego de los que se llaman un, un filler. Un juego cortito de 2 a 4 jugadores eh, que, en principio, una partida puede durar 10-20 minutos, como mucho. Es muy sencillo, muy rápido y, por lo que hemos visto, en el, cuantos más jugadores hay, en principio más entretenido es.
4: Sí, es un juego de, de dados, ¿vale? La mecánica es súper sencilla, con lo cual es un juego apto para toda la familia. Fácilmente se puede aprender a jugar en ¿qué? 10 minutos y en 20 minutos ya has hecho la primera partida. O sea, es bastante.
0: Y 10 minutos me parecen muchos, pero. <risa> ¿Qué quiero decir, o sea, la caja del juego vale es una caja chiquitita. Es una caja pequeñita porque trae exactamente 5 dados de 6 caras, eh, un pequeño panfletillo de reglas y luego un montón de. como un mapita para que tú vayas apuntando a la partida puedes puedes jugar directamente sin el mapita, lo que pasa es que con el mapita, ¿no? donde vas rellenando las casillas, pues es más bonito. Tienes aquí además a los cuatro hobbits, ¿no? que son los cuatro posibles jugadores, Frodo, Sam, Merry, Pippin, cada uno con un color, y en un mapa del noroeste de la Tierra Media, pues tienes, digamos, los dos caminos. Tienes el camino que uno de los hobbits o cada uno de los hobbits, porque esto no es cooperativo, cada uno es como cada uno tiene un suanillo y tiene que llegar a Mordor primero antes que los demás.
4: Claro, porque básicamente aquí se trata de tú eres un Hobbit, tú tienes el anillo, tú tienes que llegar a Mordor y, y lanzarlo. ¿Vale? Es ese es el objetivo, así sencillo y resumido. Lo que pasa que ¿qué pasa que hay cuatro Hobbits y digamos que hay cuatro anillos.
0: Pero bueno, haciendo abstracción de ese tema, vale, digamos que esto es una carrera eh, contra los demás, contra los demás jugadores y también contra los Nazgûls, porque ¿Vale? a cada jugador le va persiguiendo un Nazgûl. Entonces, el objetivo es que, ahora explicamos cómo funciona, cómo se avanza y cómo son los dados, pero el objetivo es que tú completes, me parece que son dos, cuatro, seis, las ocho casillas, ¿no? Las ocho etapas de tu viaje, que pasas por Rivendell, Moria, Lothlórien, Rohan, Gondor, Minas Tirith, Mordor y el antro de Yalaraña. Bueno, primero pasas por Yalaraña y luego a Mordor. Entonces, tienes que hacerlo antes que los demás y antes que el Nazgul llegue a eh, o sea, y antes de que el Nazgûl No que te coja, porque puede ir por delante de ti eh, llegado el momento. Sino que llegue a Mordor antes que tú. Si, por el motivo que sea, el Nazgul completa su camino y llega a Mordor antes que tú, has perdido y quedas eliminado de la partida. Y el resto, pues sigue jugando.
1: Vale, o sea, que es eh, competitivo, pero tampoco es que tú tengas que hacerle nada al resto. Tú estás corriendo contra tu Nazgul,
0: digamos. Sí, pero no.
1: Eh, en principio, tú contra tu Nazgul.
4: Pero ahora veremos como avanzando también puedes putear a los demás vale vale, entonces, vale ahí vale. está un poco la gracia del juego que tú puteando a los demás haciendo que por ejemplo el Nazgul de los otros jugadores avance más rápido pues eso puedes mmm, putearles un poco no entonces ahí está la dinámica entre jugadores de eh tú has hecho que mi Nazgul avanzara y entonces ha llegado a Mordor antes que yo y por y por lo tanto me has eliminado no por mm -hmm. eso también la gracia del juego es que cuantos más jugadores, con cuatro jugadores, tiene más gracia que jugando solo dos, ¿vale? Porque, pues eso, hay más pique, ¿no? Hay más pique entre, entre ellos que le puede que puede animar. Esa actitud sí. es muy poco hobbit, ¿eh? <risa>
0: ya, bueno, uh, sí, sí, es poco hobbitica.
4: Son hobbits un poco corrompidos.
0: Claro, <risa> tiene el anillo, compréndelo. Ah, vale, muy bien. Bueno, entonces, ya hemos dicho que el mapita simplemente es para que tú lleves el control de dónde estás tú, hasta dónde has avanzado y por dónde va el Nazgul, ¿no? Cada jugador llevaría su hoja de control. Y luego hay cinco dados, ¿vale? Cinco dados de seis caras, un dado negro, un dado amarillo, uno verde, uno rojo y uno azul. Los de colores que no son el negro eh, representan a cada uno de los jugadores. Vale. Y el negro, en principio, eh, afecta, bueno, afecta a todo el mundo. Tu tirada, o sea, cada, cada ronda... ...cada uno de los jugadores coge todos los dados... ...los cinco dados y los lanza... ...¿vale? Uh
3: -huh.
0: Y entonces en función de lo que sale... ...pues va teniendo que retirar dados... Eh, ...no sé si nuestros queridos oyentes... Eh, ...conocerán el juego... ...o sea el juego típico de los dados... ...de las Jotas, las reinas y tal... ...que tienes que coger... ...o sea al final la mecánica es lo mismo... Tú, en función de los resultados que hay... ...pues tú tienes que ir retirando dados... ...y tiras el resto que te queda... ...y eso lo repites hasta que has retirado todos los dados o hasta que te ha salido en el dado negro una cara concreta que es el árbol blanco. En ese caso, puedes parar de tirar y quedarte con, con, lo que, con lo que tienes. Porque a veces tú vas tirando y el último dices, venga, a ver si este no me pasa nada, y el último dado te sale una cosa mala y la cagaste. No. Vale, Entonces, los dados de colores, Nai nos va a contar qué caras tienen y qué hace cada una.
4: Vale, bueno, son dados de seis caras, como ya hemos comentado, de los cuales una es el anillo. El anillo es lo que te va a permitir avanzar una etapa, a tu hobbit le va a permitir avanzar una etapa en su camino hacia Mordor. Uh -huh. Con lo cual, cada vez que te sale un anillo, oye, eh, cógelo, ¿vale? Eh, otro, otra cara es el orco. Eh, los orcos, en principio... Bueno, sí, hay dos, hay dos orcos, ¿vale? En cada en dado cada de seis caras, dos caras son de orco. Los orcos, en principio, lo que hacen es eh, evitar que tú puedas avanzar. A no ser que tengas una, una cara de la compañía que te permite anular o distraer a los orcos, de ah, forma que, vale. sí, que puedas, sí que puedas avanzar, ¿vale? Otra cara es la de Gandalf. Gandalf es muy importante, es muy buena también esta, porque lo que te permite es eh, alargar el camino que tienen que hacer los Nazgûl para llegar al destino. ¿vale? Mm. Entonces, en vez de tener que hacer las mismas ocho etapas que tienes que hacer tú, si te sale un Gandalf, una de esas etapas la divide a la mitad. Por lo tanto, en vez de hacer una, tiene que hacer dos. Es como ¿vale? que les va
0: despistando. Gandalf les va despistando a los Nazgûl.
4: Sí, sí. Eh, y finalmente la última cara es la de la del Nazgul, que la del Nazgul lo que va a hacer es hacer avanzar a los Nazgul. Pero qué pasa en función de el dado, el color del dado en el que haya salido el Nazgul, es el Nazgul que avanza. Es decir, si tú eres el jugador azul y te ha salido un Nazgul amarillo Tú coges el Nazgul amarillo porque sabes que el Nazgul que va a avanzar es el del jugador amarillo. Ah. Por eso está el tema de putear, ¿no? O sea, tú obviamente no te vas a coger el azul si puedes evitarlo, sino que vas a coger el que putea a los demás. Vale. Bueno,
0: el el Nazgul negro siempre tienes que cogerlo y siempre te afecta a ti. Y los Nazgul sí. que salgan de colores en los que no haya un jugador activo, ya sea porque ha sido eliminado o porque solo estamos jugando dos o tres personas y hemos dicho que el color rojo no lo lleva a nadie, pues ese también te afecta a ti. A jugador que lo saca.
1: Una pregunta, ¿cómo, ¿cuál es el criterio para cojo dado, tiro el resto? O sea, ¿hay una norma sí. para eso? Es que sí, yo, hay, yo hay sí una... que no juego a los dados, entonces.
0: Bueno, hay una norma, tú tiras los cinco dados, ¿vale? Es obligatorio coger al menos uno, siempre. Vale. De hecho, si salen Nadgulls, tienes que coger como mínimo uno, o sea, obligatoriamente uno. Tú haces una tirada, te salen Nadgulls en el dado rojo y en el dado negro. Bueno, pues uno de los dos tienes que llevártelo. Tú ya vale. verás, Sabes que el negro te lo vas a comer siempre. El rojo igual afecta a otro jugador. ¡Ah, pero siempre, no, amigo mío! Pero siempre hay que coger uno, ¿vale? Puedes coger tantos dados como quieras siempre que todo sea distinto. Es decir, te sale un anillo, te sale un nazgul, te sale una compañía, tú puedes coger esos tres. Retiras esos tres dados y tiras los otros dos. ¿Vale?
4: Pero qué pasa, no puedes coger varios dados iguales. Es decir, te salen cinco anillos, no puedes coger cinco anillos, solo puedes coger uno, solo puedes coger un dado diferente. Y en las... ah, esta
0: ella... son, estas son las reglas básicas. Luego vale. tienes una modalidad que lo va complicando. Pero, o sea, lo que es el juego básico, esas, esas son las normas que hay.
1: Oye, y si yo he tirado La tres realidad. dados, yo he tirado tres dados y me ha salido un anillo, un asul y, yo qué sé, una compañía, por ejemplo. Sí yo cojo los tres y me quedan dos y tiro esos dos y me sale otro anillo, entonces sí puedo cogerlo o tampoco. Sí. 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 Vale.
0: Bueno, claro, o sea lo que no puedes coger es dos o más dados en la tirada, pero vale. tú siempre puedes coger cosas que ya hayas retirado, eso no hay ningún problema. De hecho, lo ideal sería que te salieran anillo, compañías, entonces me llevo el anillo, vuelvo a tirar, anillo, compañías, otro anillo, anillo, compañías, otro anillo, claro, al final avanzas, no te sale nada malo y avanzas cinco
3: Muy si bien.
0: consigues que te salga eso
4: pero eso es tener una potra... Sí, aquí
0: avanzar más de una o dos es bastante complicado. Ya veo. Y sí, sí, veces... eso, es
4: para... eso es para ir al casino en vez de al viaje a Mordor, ¿eh? Claro, porque
0: recordemos que en el lado de seis caras hay un anillo y hay dos orcos. Entonces, siempre hay posibilidades de que te salgan orcos que te impidan avanzar, salvo que haya compañías. O sea, muchas veces esto es una... Es... No, no hay una decisión óptima es puf voy a quedarme con esto porque por lo menos así avanzó uno no me la juego más bueno hemos dicho el dado negro sustituye una de las caras de orco por el árbol blanco el árbol blanco si sale y lo coges te permite parar
4: lo que sustituye es la compañía
0: ah sustituye la compañía sí. vale perdón sustituye la compañía
4: entonces <risa> si te sale el árbol blanco pues sí lo que te permite es dejar de tirar no, no arriesgar más vale. pero pues, bueno puede salirte bien o salirte mal
1: claro
0: entonces, eh, bueno, pues este es el funcionamiento básico, o sea, no hay mucho más. Vas avanzando, vas tirando, eh, cuando solo juegan dos jugadores es mucho más fácil que tú mismo vayas avanzando tu Nazgul, porque claro, los colores de jugadores que no hay también te los llevas tú. Uh
3: -huh. Cuando
0: hay cuatro jugadores, realmente eh, tú solo te vas a llevar el Nazgul que te sale a ti y el de tu color, pero ¿qué pasa? Que los otros tres jugadores también van a tirar y siempre van a intentar coger... Un Nazgul del color que no les afecta a ellos. De hecho, la única partida que hemos hecho multijugador, mmm, como a la sexta ronda, dos jugadores quedaron eliminados, cuando habían avanzado no habían salido de la comarca prácticamente. <ríe> y al final fue mano a mano entre los otros dos.
1: Vale.
0: Y es como, pero si yo no, no he llegado al Lorien y ya está el Nazgûl aquí. Claro. Claro, no, no, eso no depende es lo... tanto de ti
4: eso es lo bueno y lo malo lo bueno es que tiene mucho es mucho más animado entre cuatro y tal por el tema de los piques etcétera pero lo malo es que si le eliminan a un jugador pronto pues se queda un poco descolgado hasta que los demás terminen sí, sí pero animando. como son rápidas
0: las partidas tampoco no es que esté una hora hasta que los demás terminen no son son rapiditas son rapiditas bueno, vale entonces este es el juego básico hemos hablado de que luego hay una versión eh, que mete un poquito más de complejidad pero lo único que hace es que en cada una de las casillas en las que has llegado, en Rivendell, en Moria, en Roja, en el abismo de Helm, se alteran, eh, digamos, la forma en la que se cogen los dados o que afectan los dados. O sea, no voy a, de a detallarlas todas, pero, por ejemplo, si estás en Gondor y haces la tirada, los Nathguls no te afectan. Directamente. ¿Anda? Claro, porque estás protegido por, por, los, por, por Gondor. Ah, Ahora, vale. ¿Qué pasa si estás en Moria? Pues si estás en Moria, tus Gandalf no sirven para nada porque Andalus está pegándose con el Balroh. Claro. Claro. Que estás en Rivendell. En Rivendell puedes apartar símbolos iguales. No, la sabiduría de Elrond y de los elfos pues te puede permitir que te salen tres anillos. Venga, conozco un atajo. Y vas más rápido. Pero claro, eso solo ocurre en esa, en esa etapa. Y entonces, pues eso, hay otras que te permiten permite repetir una tirada, otro que duplica el valor de los miembros de la comunidad, otro que resta un anillo, entonces para avanzar necesitas dos. Y bueno, pues esas son las combinaciones. Lo único que hacen es que en cada etapa eh, alteran el funcionamiento básico de, de cómo puntúan los, las distintas caras, los distintos símbolos y cómo afectan a los jugadores y eso es todo lo que tiene este juego ¿no? como puedes ver es una cosa sencillita, rápida
1: muy corta y fácil de aprender eh, veo que es sí. de la editorial DeVir
0: sí, sí y... en España está editado por DeVir el origen del juego es, bueno, un alemán Ajá. los juegos de mesa, a todo esto
1: para dos o cuatro jugadores, <risa> como hemos dicho antes duración media de la partida, unos 20 minutos dice aquí, yo supongo sí, que unos 20, 20 sí.
0: minutos sí, aparte no hemos tardado. Bueno, cuando la, las primeras veces que juegas a la versión, digamos, extendida, claro, es un poco más complicado porque tienes que decir, espera, que estoy en Rohan, a ver qué es lo que pasa en Rohan, y tienes que pensar un poco más qué haces con los dados. Pero vamos, que igual tardas tres minutos más.
3: Uh -huh.
0: Sí, en total
1: A partir de 8 años Dice aquí también O sea que Con niños sí, se puede es... jugar y, y nada Y la caja pequeñita ¿No? Habéis dicho que viene eso Los, los, los dados El mapita los o dados, sea que Las espal... reglas
0: y los, y los mapitas Hay un taco de mapitas De estos que Bueno pues Arrancas vas una hojita, Vas apuntando Sí Que no quieres eh, Que te quedas sin ellos Pues te puedes hacerte Un pequeño diagrama En una hoja Con las casillas Y ya está
1: Tampoco. O te haces unas figuras Hobbit Y entonces lo usas ¿Sabes? De, claro. de tablero Sin tener que O te puedes
0: hacer un tablero te puedes hacer un tablero claro. y unas figuras y... No, no, no lo sabemos, igual, igual puedes utilizar algún otro juego, un tablero de estos que haya, algún otro juego de los anillos y te sirve
3: <risa>
1: lo, lo que sí que es verdad es que son estos juegos cómodos porque te los llevas sí. a cualquier parte, te has ido yo que sé, a la playa y quieres jugar un rato y no, no tienen muchísimo material que haya que sacar, se pueden tirar los dados dentro de la caja, o sea, es un juego cómodo para explicar rápido, jugar partidas rápidas y, y, y muy, muy, muy portátiles, ¿no? Muy portátiles.
0: Sí, 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 sí. To totalmente.
4: Y además es baratillo, me parece que cuesta 9 euros o algo así, o sea, que es que tampoco es sí, una sí. gran inversión ni nada. Que es... tampoco te vas a arruinar, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Es lo que decía Rubén, un filler para tener. <risa> sí, ahí. eso, que
0: tenemos 20 minutos y no sabemos qué hacer, venga, vamos a echar una partida. O <risa> quedas con gente, mientras estás esperando a que llegan para jugar algo más largo y tal, y vamos a probar este un ratito. O sea, es una cosita muy, muy rápida y sencilla. Solo por mm, añadir En Board Game Geek La página un poco más o menos De referencia Para, para mucha gente En este tema de juegos Le ponen un con 6,1 De media uh -huh. De todos los ratings que tienen Entonces bueno Pues no es Un top Pero Está bien Para pasar el ratillo Para pasar el ratillo Muy bien chicos Mientras esos... preparas cosas más complejas Y con más
1: <risa> Esos tableros de, de... <risa> Enormes <risa> Llenos sí. de figuras y de cartas
0: este sí, como Guerra del Anillo. Guerra del Anillo, que es uno que tenemos pendiente, que queremos hacer una reseña, pero claro, ya la última vez que lo intentamos montar estuvimos una hora y cuando lo pusimos todo con todas las figuritas y tal, es como, bueno, y ahora vamos a recogerlo que no lo podemos dejar aquí, no podemos jugar ahí. <risa> eso me suena pero sí, pues que tenemos pendiente hacer una reseña de ese
1: pues nada, que os espero con esa reseña y mientras tanto, pues muchas gracias por uniros a nosotros que paséis un muy feliz verano os quedáis a la lecturilla a escuchar sí, a María claro. José a esta hora de los cuentos así no, no os vais tan rápido quedaros un ratito más conmigo aquí en el esmial disfrutáis del cuento y luego ya tiréis para casa
0: claro que sí por supuesto. muchísimas gracias. gracias
1: nada, a vosotros
0: La sala de los cuentos.
6: El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior. Lo único que se veía era un resplandor muy tenue. El viejo Smaug está cansado y dormido, pensó no puede verme y no me oirá. ¡Ánimo, Bilbo! Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que puede dormir con un ojo entornado, si tiene algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado, con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible. Cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada. Estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda de Smaug. ¿Solo se hacía el dormido! ¡Vigilaba la entrada del túnel! Bilbo dio un rápido paso atrás y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces Smaug habló. «Bien, ladrón. Te huelo y te siento. Oigo cómo respira. Vamos, sírvete de nuevo. Hay mucho y de sobra». Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse, y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. Eh, «No, gracias». —¡Oh, Smaug el Tremendo! —replicó el hobbit. —No vine a buscar presentes, solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentos. Yo no lo creía. —¿Lo crees ahora? —dijo el dragón, un tanto halagado, pero escéptico. —En verdad, canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad. —¡Oh, Smaug, la más importante, la más grande de las calamidades! —replicó Bilbo. Tienes buenos modales para un ladrón y un mentiroso, dijo el dragón. Pareces familiarizado con mi nombre, pero no creo haberte olido antes. ¿Quién eres y de dónde vienes si puedo preguntar? Puedes, ya lo creo. Mm, vengo de debajo de la colina y por debajo de las colinas y sobre las colinas. Uh, me condujeron los senderos y por el aire. Yo soy el que camina sin ser visto. Eso puedo creerlo, dijo Smaug. Pero no me parece que te llamen así comúnmente. Yo soy el descubre indicios, el corta telarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte. Ah. <risas> Hermosos títulos se mofó el dragón, pero los números de la suerte no siempre la traen. Yo soy el que entierra a sus amigos vivos y los ahoga y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. Estos últimos no me parecen tan verosímiles se burló. Smaug yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas yo soy el ganador del anillo y el portafortuna yo soy el jinete del barril prosiguió Bilbo comenzando a entusiasmarse con sus acertijos eso está mejor pero no dejes que tu imaginación se desboque contigo esta es por supuesto la manera de dialogar con los dragones si no queréis revelarles vuestro nombre verdadero lo que es juicioso y tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica lo que es también muy juicioso ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos y a perder el tiempo intentando comprenderla había muchas cosas aquí que Smaug no comprendía del todo aunque espero que sí vosotros ya que conocéis bien las aventuras de que hablaba Bilbo sin embargo pensó que comprendía bastante y ahogó una risa en su malévolo interior así pensé anoche —se dijo sonriendo. —Hombres del lago, algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de cubas —Los hombres del lago. O yo soy una lagartija. No he bajado por ese camino durante siglos y siglos. Pero pronto remediaré ese error. —Muy bien, oh jinete del barril. Tal vez tu pony se llamaba barril... Y tal vez no, aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el camino. Permíteme decirte que anoche me comí seis ponis. Y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. A cambio de esa excelente comida. Te daré un pequeño consejo solo por tu bien. «No hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo». «¿Enanos?», dijo Bilbo fingiendo sorpresa. «No me hables. Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un pony cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón y jinete del barril. No me importa si vuelves». Y se lo dices a todos ellos, de mi parte. Pero no le dijo a Bilbo que había un olor desconcertante que no alcanzaba a reconocer. El olor de Hobbit. Supongo que conseguiste anoche un buen precio por aquella copa, ¿no? Vamos, lo conseguiste. <risa> ¡Nada de nada! Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron fuera, escondidos. Y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo no miro. Ah, y todo para ellos. ¿Y tendrás una parte equitativa? No lo creas. Considérate afortunado si sales con vida. Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo errante de Smaug, que lo buscaba en las sombras, relampagueaba atravesándolo, se estremecía de pies a cabeza y sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse tal cual era y decir toda la verdad a Smaug. En realidad, corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Juntó coraje y habló otra vez. —No lo sabes todo, oh Smaug el Poderoso —dijo—. No solo el oro nos trajo aquí. <risa> ¿Admites el nos? ¿Por qué no dices nos los catorce? Y asunto concluido, señor número de la suerte. Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizá no pierdas del todo el tiempo. No sé si pensaste... Que aunque pudieses robar el oro poco a poco, en unos cien años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos. Y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña, y de mucha utilidad en el bosque, bendita sea. ¿Nunca has pensado en el botín? Una catorceava parte o algo parecido fueron los términos, ¿eh? ¿Pero qué hay acerca de la entrega? ¿Qué acerca del acarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peaje? tenía un corazón astuto y malvado y sabía que esas conjeturas no iban mal encaminadas aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes y que la mayor parte del botín iría a parar a la ciudad junto a la ribera que cuando él era joven se había llamado Esgaroz apenas me creeréis pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado hasta entonces... Todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro. Y menos, cómo llevaría la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a Bolsón Cerrado, bajo la colina. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. ¿Habían olvidado los enanos también ese punto importante? ¿O habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo? La charla de un dragón. Causa este efecto en la gente de poca experiencia. Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia, pero la personalidad de Smaug era en verdad irresistible. ¿Puedo asegurarte? le dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, que el oro fue solo una ocurrencia tardía. Vinimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y en el viento, por venganza. Seguro que entiendes, o oh, Smaug el acaudalado invalorable que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos. Entonces sí que Smaug rió de veras, un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo, mientras allá arriba en el túnel los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hobbit había tenido un súbito y desagradable fin. <risa> ¡Venganza! Bufó. Y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago escarlata. ¡Venganza! ¡El rey bajo la montaña ha muerto! ¿Y dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza? Irión, señor del valle, ha muerto. Y yo me he comido a su gente como un lobo entre las ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero y nadie se atreve a resistir. Yo derribé a los guerreros de antaño y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno. Ahora soy viejo y fuerte, fuerte, fuerte ladrón de las sombras. —gritó y echó a Bilbo una mirada satisfecha y maligna. —Mi armadura es como diez escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola es un rayo, mis alas son un huracán y mi aliento ¡muerte! Es... —Siempre entendí —dijo Bilbo en un asustado chillido— que los ladrones son más blandos por debajo, especialmente en esa región de, 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 del pecho. Pero sin duda alguien tan fortificado ya, ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente estas gastancias. «Tu información es anticuada. Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de hierro y gemas duras. Ninguna hoja puede atravesarme. Tendría que haberlo adivinado». «En verdad no conozco a nadie que pueda compararse con el impenetrable señor Smaug. ¡Qué magnificencia! ¡Un chaleco de diamantes!» «Sí, es realmente raro, y maravilloso», dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hobbit había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho en la visita anterior y esperaba impaciente la oportunidad de mirar de más de cerca, por razones particulares». El dragón se revolcó. Mira, qué te parece! —¡Deslumbrante y maravilloso! —¡Perfecto! —¡Impecable! —¡Asombroso! —exclamó Bilbo en voz alta. Pero lo que pensaba en su interior era —¡Viejo tonto! —¡Ahí, en el hueco del pecho izquierdo, hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa. Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. «Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo, ni robarle. Un muy necesario reposo. Capturar ponis da algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores», añadió como observación de despedida mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo y aunque él corría pendiente arriba, no se había alejado tanto como para sentirse a salvo antes de que Smaug lanzara un cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna, no pudo meter toda la cabeza y las mandíbulas, pero las narices echaron fuego y vapor detrás del hobbit... <ríe> que casi fue vencido y avanzó a ciegas tropezando y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo luego de la astuta conversación con Smaug, pero el error del final le había devuelto bruscamente la sensatez. «Nunca te rías de dragones vivos, bilbo imbécil», se dijo. Y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro y se transformaría en un proverbio. «Todavía no terminaste esta aventura». Y esto fue bastante cierto también.
1: Bueno, estoy muy a gusto con vosotros, me lo he pasado muy bien. Me ha encantado invitaros a mi mesa, pero lamentablemente ha llegado el momento de despedirse porque hemos llegado al final de nuestro programa. Habéis escuchado música de Gregoire Lorm, de Innerlands y de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast. La lectura, como siempre, ha corrido a cargo de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, esas suculentas portadas, son obra de Nai antes de deciros adiós, quiero recordaros que la Sociedad Tolkien Española ya ha abierto el plazo para dos de sus tres premios más famosos. El premio eh, de, de ensayo, el premio El Buine, así que podéis ir afilando vuestras plumas, y el premio Nigel de artesanía, donde tiene cabida cuasi, casi cualquier obra eh, plástica que hagáis, ya sea dibujo, eh, modelado o lo que queráis. O sea, que animaos a participar porque realmente cabe casi de todo. Tenéis las bases en la página web www.sociedadtolkien.org y una pequeña sorpresa, un pequeño postre, un pequeño regalo antes de marcharos. Eh, cuando hemos terminado la sobremesa, Balín y Nay me han comunicado que van a sortear, quieren sortear, el juego del que hemos hablado en el programa. Eh, como solo no han utilizado de prueba, pues está prácticamente nuevo y quiere que lo tenga uno de nuestros oyentes. Entonces, para ganar el, el juego... Solo tenéis que mandarnos un mensaje privado por Twitter o un correo electrónico a podcast.sociedadtolkien.org contestando correctamente a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando te sale un árbol blanco en el dado negro del juego? Hemos hablado en el programa de él, así que es una respuesta bastante sencilla, solo tenéis que rebobinar y buscarla si queréis que el juego sea vuestro. Como hemos dicho, es un filler bastante entretenido, muy interesante y bueno, pues eso, si os animáis, pues podéis llevaros el juego a casa. Y ahora sí que sí, que ya toca despedirse. Pero recordad que nosotros no paramos en verano, así que nos veremos dentro de unas semanas aquí en Regreso a Hobbiton y os proponemos un viaje muy alejado de la Tierra Media, a, unos, eh, a un lugar que se conoce en algunos sitios como el Reino Peligroso. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis de dónde estoy hablando, pero para los demás, pues nada, os espera una sorpresa dentro de un mes. Espero veros a todos aquí en Regreso a Hobbiton.